0: Toutes et à tous, je m'appelle Étienne Goutier et vous écoutez l'épisode numéro 61 du podcast d'un bout à l'autre épisode qui sort quelques heures plus tard que euh, l'heure habituelle. Euh, mais bon, des fois, l'horaire m'empêche de, de, de pouvoir sortir ça le samedi très tôt le matin. Bref, euh, très content de présenter l'épisode de euh, cette semaine, des sujets variés, quoique on se penche deux fois euh, au, euh, dans, dans le soccer, mais euh, on a deux angles différents. On s'en va du côté de la Ligue des Champions, donc euh, du côté euh, du club, euh, des clubs, en fait, et on euh, se tourne à la toute fin de l'épisode euh, sur le soccer international et les qualifications de la Coupe du Monde qui, euh, qui ont eu lieu en fait la semaine dernière. Mais je voulais quand même faire un retour. Puis un peu espacer tout ça parce que euh, on avait quand même parlé beaucoup du Canada euh, la euh, semaine dernière. Donc là, on va se pencher vers la zone Afrique. Euh, C'est Ça a été complètement fou cette journée-là. On en a peu, peut-être peu parlé au Canada, euh, en Amérique du Nord, mais euh, on revient euh, là-dessus. Mais avant, je vais y aller avec mon actualité sportive de la semaine. Euh, du côté de Samouraï MMA, on va recevoir euh, Mais bientôt. Là, il va y avoir un petit blitz Samouraï dans les prochaines semaines. Euh, notamment avec la carte qui est dévoilée petit à petit. Euh, on a, Vendredi, oui, on a appris que euh, le main event allait être Robert Ceres contre euh, Kevin Généreux. Euh, ça va être très, très, très intéressant de, de voir ça. Puis bon, euh, plusieurs combats vont être annoncés au cours des prochaines semaines. Euh, L'événement qui est le 6 mai, donc ça va être vraiment intéressant. de, En fait, on va suivre ça avec, avec intérêt. Puis euh, Faber va pouvoir venir nous, euh, nous briefer un peu sur cette carte qui euh, promet énormément. Euh, j'ai vraiment hâte de voir comment euh, Samouraï, qui a euh, eu un événement, premier événement en fait, complètement fou, euh, j'ai hâte de voir comment cette organisation-là va être capable de perdurer, euh, de voir comment on va réussir à garder certains éléments, certains champions euh, et peut-être ne pas les garder euh, non plus, mais genre ai de voir si on va être capable de s'inscrire dans la durée pour cette organisation-là qui promet énormément. Euh, sinon, euh, il y a un événement numéroté, un pay-per-view ce soir. Euh, Korean Zombie euh, qui va affronter Alexander Volkanovski pour aller chercher euh, la ceinture des poids euh, plumes du second. Euh, on a d'autres combats. Je vais y aller un petit peu plus tard là, euh, avec mes, mes analyses. Ah, bon, je, non, pas mes analyses, mes prédictions plutôt à la toute fin de l'épisode en euh, conclusion euh, comme je fais à chaque fois qu'il y a des ceintures mais c'est une carte qui promet énormément sinon euh, je suis euh, je suis allé voir du hockey cette semaine ce qui m'arrive jamais je suis allé voir le Rocket de Laval à Laval euh, c'était euh, bien plaisant euh, une belle expérience de match bon pour moi qui vis sur la rive sud c'est peut-être moins évident euh, c'est moins un réflexe disons d'aller de, de, voir le, le, le Rocket mais euh, pour un événement au milieu de semaine les billets sont pas chers euh, le spectacle est intéressant le niveau bon on n'est pas dans le show mais c'est quand même euh, un niveau qui est, qui est le fun, puis ça permet de voir un peu les, les prospects de demain euh, du Canadien de Montréal, même si, euh, bon, cette année, euh, bon, l'année, euh, c'est assez difficile, puis il y a beaucoup quand même de prospects qui se retrouvent avec euh, euh, le Canadien de Montréal dû à la saison un, un peu difficile qu'ils ont. Mais euh, oui, c'est une activité que je crois que je vais refaire, euh, disons, une fois par année, c'est le genre de truc que, que, que j'ai bien aimé euh, aller, puis en plus, ça a été une belle victoire du Rocket par la marque de 6 à 2 contre l'American de Rochester. Donc euh, oui, euh, bien plaisant cette semaine. Puis ça, ça clôt, euh, ben, en fait, euh, mon événement sportif auquel <rire> okay, j'ai assisté cette semaine. Euh, au niveau des chroniques, euh, j'en ai parlé un petit peu. Ben, en fait, la fin de semaine dernière, c'était WrestleMania. Euh, et euh, notre euh, correspondant ou notre euh, expert en, en lutte, Thomas Laffont, vient nous parler de euh, cette fin de semaine de spectacle ...qu'on a eu euh, du côté de, de Wrestlemania. Euh, sinon, Benoît justement vient parler de Ligue des champions, les matchs Benoît Dosset qui ont deux semaines. Euh, les matchs allés qui ont eu lieu cette semaine euh, et euh, il vient un peu débriefer ça avec nous. et euh, Quelques petits dossiers euh, de plus, notamment Manchester City et euh, Kian Mbappé, euh, dont Benoît vient euh, nous parler. Sinon, une chronique intéressante de Johan Carrière qui nous parle de curling euh, au niveau du Canada. Il y a beaucoup de mouvements euh, de personnel, il y a beaucoup de changements d'équipe. Donc, c'est vraiment intéressant de euh, suivre ça avec avec Johan, qui s'y intéresse de plus en plus. Johan est vraiment une vieille personne dans un corps de jeune... <rire> Avec les, les, les sports qui viennent euh, qui suivre. Euh, C'est parfait comme ça, on l'aime comme ça. Euh, et justement, beaucoup de mouvements de personnel euh, euh, du, au niveau du curling canadien. Et il y en amont les championnats mondiaux euh, de euh, curling masculin. Donc, euh, Johan vient nous parler de tout ça. Et finalement. Je suis très, très, très content de recevoir, euh, pour la deuxième fois, euh, au podcast, C'était était venu l'année dernière, euh, c'est Gooms. Euh, Gooms que je connais depuis quelques années, euh, mais on a eu une espèce de d'élan qui a été freiné euh, dû à la pandémie. Gooms qui était venu s'installer à Montréal euh, à la fin de l'année 2019. Euh, on a fait un peu de radio euh, ici et là avec choc, puis euh, on est encore en contact. Je suis très content de, de pouvoir continuer à lui parler. Euh, et lui, bon, dû à la pandémie, est retourné en France euh, et continue un peu ses, ses, ses activités, euh, je dirais médiatiques, euh, de, de son côté. Puis euh, je trouve ça tout le temps bien plaisant de pouvoir euh, continuer à, à lui parler. Et il vient justement nous parler euh, des qualifications de Coupe du Monde dans la zone Afrique. Euh, il y a eu des matchs qui ont été assez fous. Euh, il y a eu notamment un Égypte-Sénégal qui, euh, ben, en fait dont, dont, dont Goums vient nous parler, je ne veux, je veux pas trop euh, trop en dire, donc euh, voilà, un peu, euh, puis après ça on déborde un peu sur sur comment euh, fonctionnent euh, ces qualifications-là euh, du côté de la, de la zone Afrique, puis euh, je pense que Gooms va, va revenir pour nous parler de, de Coupe du monde, euh, les tirages qui ont été faits, euh, je pense qu'on va prendre notre temps de bien euh, ramasser tout ça, de bien euh, justement euh, pouvoir faire une analyse intéressante de chacun des groupes, euh, la Coupe du Monde qui commence en novembre, donc on, on, va, on va quand même prendre notre temps euh, avec euh, tout ça. Donc voilà pour les quatre chroniques de cette semaine, euh, j'espère et je crois que vous allez bien apprécier euh, ce que je vous propose puis écoutez, je pense qu'on peut se laisser on se retrouve à la toute fin de l'épisode puis on s'en va écouter Thomas à l'instant. Thomas à fond, tu es, es comme mon indicateur euh, à savoir s'il faut que je regarde un événement euh, de lutte ou non, si ce vraiment est <rire> digne de mention. Tu étais venu il y a l'année nous parler de WrestleMania 37, qui avait été euh, à ton souvenir, là, ben en tout cas est-ce que je me rappelle, qui avait été correct sans plus. Euh, on peut dire ça comme ça. Oui. Donc, la barre était peut-être pas si haute que ça pour euh, la mouture 2022 de WrestleMania. Euh, Est-ce que tu as été autant déçu, disons, que l'année dernière?
1: Au contraire, pour une rare fois, euh, la WWE du VE m'a m'a agréablement surprise. Je ah oui. Euh, ça a été euh, vraiment bon, WrestleMania. Euh, faut dire, en plus que je m'attendais vraiment à rien par autre. Parce mm -hmm. que euh, depuis, je dirais, les six derniers mois, la E a tendance à vraiment décevoir, mm -hmm. euh, mais à, à, à atteindre, mettons, des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux bas, ils sont comme ça, oui. euh, des nouveaux cratères. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est euh, donc euh, vraiment, je ne à rien pour ce blason-là. J'étais grand surpris. Beaucoup de, beaucoup de retours euh, de, de vieilles légendes qui. Je ne m'entendais pas, notamment Stone Cold, Steve Austin, qui c'est qui s'est battu contre notre Québécois Kevin Owens oui. euh, en, dans le main event samedi. Euh, sinon, euh, aussi, euh, euh, le bon vieux Vince McMahon, et ses 75 ans, qui, qui s'est battu. Ah euh, oh, oui. Ouais. eu un combat de dimanche euh, contre Pat McAfee, euh, l'ancien punter des, des Colts euh, d'Indianapolis. <rire> euh, écoute, c'était surprenant un bon match quand même. Ah oh, enfin, ouais. Je, je, je vais pas avancé euh, trop loin, mais... Euh, Vraiment, c'était tout. En fait, tout, tout ce, qui, ce qui normalement ne, marche, ne marcherait pas mm -hmm. au marché. Donc, okay. euh, vraiment, c est, c est, ça a été un WrestleMania très, très réussi selon moi.
0: Ben écoute, euh, je, je suis content d'entendre ça euh, de, de ta part. Euh, je, je suis surpris également. Euh,
1: un conseil pour une fois.
0: Ah oui, ah, c'est ça. Je pense que, je, pense que je, je vais regarder. Bon, WrestleMania, on le sait, c'est sur deux journées. Je pose la question, est-ce qu'il euh, y a une journée plus importante que d'autres? Est-ce que l'autre, est-ce que c'est -ce est, est le samedi que ça se passe le plus ou le dimanche ou comment
1: ben, 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 Le dimanche, je trouve que c'est comme la grosse journée. Puis, tu sais, normalement, euh, les pay-per-views, c'est un dimanche. Mm. Euh, donc, euh, et c'est là aussi qu'ils veulent finir WrestleMania avec le gros match. Mm. Donc, tu sais, le, le gros match, le gros match de championnat entre. Lassner et Roman Reigns étaient oui. dimanche soir. Donc, je dirais que dimanche, c'était la grosse journée. Mais samedi aussi, il y a eu quelques gros, gros combats.
0: Ben, commençons avec, euh, avec cette journée-là de, de samedi. Ben, je vois qu'il y a quand même des, des, des gros noms. Euh, ne mm -hmm. serait-ce que euh, Ronda Rousey qui, 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 qui a oh. co headliner euh, cet événement. -ce qui... OK, bon, ben, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Thomas?
1: OK, Ronda Rousey, depuis qu'elle est arrivée à la WWE, le problème que j'ai en fait avec runner Ross, c'est qu'elle ne respecte pas la, la, la business. Et apparemment qu'elle euh, a été chialée euh, dans, dans les coulisses après le match, comme quoi que son match n'a pas main Event euh, WrestleMania euh, samedi. Sam alors qu'on a le droit au retour de Stone Cold Steve Austin, une des, une, un des rares que tout le monde est, est en accord pour le mettre sur le, sur le Mont Rushmore de la lutte. Ah ouais. euh, à son retour à WrestleMania après 19 ans qu'il n'avait pas eu. De... Donc euh, Rhonda, euh, je pense que euh, disons, disons qu'elle disons qu ne qu se donne pas. Elle, elle, elle prend ça trop à légère, je trouve. Mm -hmm. Donc, c'est ça mon gros problème, mon gros problème avec Rhonda. Et aussi, elle n'a aucun charisme. Donc, euh, <rire> tu peux pas, tu peux pas euh, compter sur elle pour builder une histoire intéressante. Mm
0: -hmm. Et, sur, euh, euh, sa face de Madame Fâché, on a fait le tour un peu rapidement là.
1: — Oui, c'est ça. Euh, là, donc, là... euh, c'est ça. C'est ça, mon copain avec Ronda Rousey.
0: — Le combat en tant que tel contre Charlotte Flair, est-ce que ça a été, euh, ça a été intéressant?
1: — Oui, euh, comme un, un, un bon combat. Il y a eu un finish, je dirais un, un peu ordinaire, mais euh, dans, dans l'ensemble, ça a été un combat quand même assez intéressant. Je n'ai pas grand-chose à dire. Autre que le finish, c'était un peu ordinaire, mais ça... Euh, Setup up pour une suite euh, d'Arizanity euh, okay. dans, dans, dans les prochains mois. Il
0: euh, y a euh, Becky Lynch qui a perdu également sa ceinture. Est-ce que ça, ça a été digne de mention également contre Bianca Belair?
1: Oui, euh, ben, il faut dire que Becky, depuis, euh, de, depuis son retour, c'est vraiment en fait, elle dit la, repré la représentation parfaite de son surnom Big Time Bex. Quand mm -hmm. tu arrives à son Media à la « She looks like, like, like a million bucks », million bucks. Elle avait l'air vraiment comme la grosse vedette. Et, euh, et ben, ça, Becky a donné un, un, excellent, un excellent match, mais comme à l'habitude, en fait. Euh, donc, euh, c'est digne de mention. Euh, ça va être... Euh, Je n'ai pas, pas regardé raw rats euh, d'un ici, euh, mais ça va être intéressant de voir ça va être quoi la suite pour, pour ce, ce, ce titre-là. Et, et euh, Becky, en tant que telle, Mm -hmm. euh, parce que ça fait quand même un, un bouquin un grand autour du titre. Donc, mm -hmm. ce serait très intéressant euh, de lui donner d'autres choses euh, en, en attendant.
0: D'autres choses sur la, la journée de, de samedi, je vois le nom également de, de Logan Paul.
2: <rire> oui, euh,
1: ben, Logan Paul aussi, la, les, les célébrités qui viennent lutter tu sais, euh, à WrestleMania, ont, euh, je dire, ont, 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 pas, ont pas la meilleure fiche. Euh, ont pas, on ne on donne pas des bons combats d'habitude, mais euh, depuis deux ans avec Bad Bunny et cette avec euh, Logan Paul, euh, c'est vraiment deux que, que, que tu vois qui se, qu se sont donnés et qu'ils sont vraiment entraînés, qui n'étaient pas juste là pour, euh, pour, euh, pour l'argent ou juste ça mm -hmm. pour euh, promote quelque chose. Vraiment, mm -hmm. euh, ils sont vraiment donnés c'est quand même beau à voir. Un bon combat, c'est sûr qu'il qu euh, était avec euh, des bons torts pour. Pour, pour le, le, le carry, si tu me permets l'expression, au travers mmh. du combat avec euh, Rim Mysterio et Temiz, qui sont euh, d'une telle d'expérience. Euh, donc, je sûr que ça, ça, ça a aidé à bien paraître, mais euh, ça, justement, a, a très bien paru. Elle n'avait pas peur de quelqu'un qui ne sa savait pas ce qu'il faisait dans la dans...
0: Parce qu'on va le revoir euh, de manière régulière, ou c'est plus un good de WrestleMania? Il était là l'année dernière aussi?
1: Hein? Euh, non, est son frère qui était là.
0: Ah oui, c'était fait éclater par Kevin Owens, c'est ça? Oui, c'est très ah bien. Vrai. Ouais. <rire> <rire> non,
1: euh, Écoute, euh, euh, je pense que oui, parce que comme on, on l'a vu à la fin de WrestleMania, Miss a euh, turn heel. Euh, ben, elle est devenue euh, un, encore plus méchant en oui. l'attaquant après le combat. Donc, je pense qu'on sera sur une planité entre les deux, euh, du moins, euh, dans les prochains mois. Euh, par contre, comme je l'ai dit, je vais pas écouter le donc... Euh, Mm -hmm. je, je pourrais être complètement en retard j'ai juste pas le temps, là, euh, mm -hmm. tente, mais donc ouais. c'est ça. Euh, ça. On s'enlève sur un programme qui pourrait être intéressant, euh, mm -hmm. je pense, comme, que, comme que j'ai dit, il y avait l'air de savoir, de savoir ce qu'il faisait, puis euh, il y a d'air d'avoir de la passion pour, 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 pour la business. Donc, je, 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 je le prendrais, je, je donnerais la chance de, de se faire valoir s'il aime ça.
0: Mm -hmm. um... Tu as parlé de, euh, des Québécois qui ont sauvé l'événement, de ce que j'ai euh, entendu dire. Euh, mm -hmm. Kevin Owens euh, a, a perdu contre Stone Cold, Steve Austin, mais ça a été euh, comme, comme tu as dit un peu avant de commencer, ça a été pas une vraie défaite.
1: Non, c'est pas une vraie défaite. Écoute que Kevin ait euh, l'opportunité de, de se battre contre une légende comme Stone Cold, Steve Austin, pour n'importe pour n'importe quel lutteur, je pense que c'est un rêve. Mm -hmm. Et c'est vraiment beau à voir parce que Kevin, je ne connais pas personnellement, mais euh, j'ai lu sur son parcours et tout ça, a vraiment, a vraiment rushé pendant plus de 20 ans pour se rendre où, où est-ce qu'il s'est 100% mérité euh, qu'il a eu son, son moment WrestleMania comme, comme ça. Quand tu tombes contre, c'est pas un 2 de pic. C'est mm -hmm. euh, vraiment une légende vivante. Euh, une légende vivante de la lutte. Et ça, ça a été quand même un bon match, euh, relativement. Il faut dire que son code est rendu à quoi à 55 C'est pas plus. Ça, je... Donc, c'est sûr que déjà qu'à l'époque, c'était pas un excellent lutteur. Euh, le rendu là, rendu aujourd'hui, ça a été encore moins. Euh, mais euh, vraiment, quand même, un beau moment à, à vivre. C est, c est, ce ne sera pas le combat de l'année, mais mmh. juste ce moment-là. C'est vraiment beau. Kevin, Kevin est vraiment excellent aussi au micro. et ça paraît, Il est fier de tenir son bout avec, avec Stone Cold, qui vraiment est vraiment une légende au micro également. Donc, mm. euh, c'est ça. Vraiment, vraiment un beau moment pour, pour Kevin Owens. 100 mérité mm -hmm. de sa
0: part. Passons à la deuxième journée dimanche. Là. Mm. Il y a eu plus de, je vois qu'il y a eu plus de matchs là, sur, sur la, la, la feuille de route. Euh, mm -hmm. Est-ce que, en fait, je te pose la question, quelle a été la meilleure journée des deux? Euh, tu sais, s'il n'y en a pas une qui est nécessairement en grande importance, est-ce que tu as eu plus de plaisir à regarder dimanche ou à regarder samedi?
1: Oh, ça m'en pose une bonne. Euh, je, veux mm -hmm. dire, je veux dire dimanche, parce que euh, ben, dimanche, justement, tu avais le gros combat, euh, c'est pour l'unification euh, des deux titres, oui. euh, titre universel et titre uh, WWE. WWE. Il euh, y avait également aussi le combat de, de Samsung contre Johnny Knoxville qui, qui m'a intéressé. Vraiment, mm -hmm. euh, vraiment une bonne rivette. Euh. C'est mm -hmm. tellement n'importe quoi, mais c'est vraiment oh ouais. bon. Euh, je ne ben, sais pas si as suivi un peu ça sur les réseaux sociaux, là, je m'en doute. Hein.
0: Pas, pas du tout, je, mais je sais qui est Johnny Knoxville, puis je sais que justement, est-ce est qu'il est, avait déjà fait de la, de la lutte avant, avant ça?
1: Non, mais écoute, c'était pas tant un combat dur, c'est vrai. Okay. C'était vraiment un, un, combat, un, un combat un peu style jackass. Où, oui, okay. Man est arrivé et a fait un ball de sam à sa, à sa amie là, pour, te donner, pour te donner une idée. Okay. Euh, <rire> donc, euh, c'est donc, vraiment un combat. C'est pas un combat en tant que tel, mais c'était très divertissant quand, quand même. Ils ont sorti les grosses trappes tra, tra, à la, la jackass. Ah, Avant, il y avait une trappe à souris géante là, mm -hmm. euh, sur, le, sur le finish. C'est vraiment divertissant comme moment. Soit c'est les lutteurs qui sont donnés des combats de célébrité, soit c'est euh, des, des récompenses à, euh, pour, euh, pour Resson Mia. Donc, euh, vraiment un autre moment pour ses amis. Ça fait, ça fait longtemps qu'il travaille, euh, qu travaille aussi pour avoir, euh, pour avoir ça. Pis même si c'est Même ce ne sera jamais au niveau du main event comme, comme Kevin. Comme d'autres tutors, c'est un excellent mid carter euh, du côté de la, du VVS. donc euh, yeah. Donc, c'est ça, vraiment. Euh, vraiment un combat de diversité, une très intéressante aussi pour, pour Samy euh, Sinon, euh, c'est quoi qu'il y avait d'autre dimanche? Ah oui, c'est vrai, Pat McAfee euh, qui s'est battu depuis peut-être, je dirais, un an et demi, 200. Il est commentateur à la du WWE. Okay. Euh, donc, euh, donc, il était déjà un peu dans, dans une voie de la lutte. Il s'entraînait aussi, puis ça, ça, ça a paru. Lui aussi, c'est un autre célébrité es, que je ne m'en pas beaucoup, qui m'a agréablement surpris, euh, pis, qui, qui s'est vraiment donné euh, lors du combat. Et la grosse surprise à soirée, Vince McMahon, et ses 75 ans, ont lutté <rire> et oh! <rire> oh, ouais. ouais, C'est loin d'être un excellent combat. Mais pour un, pour un gars de un gars de 75 ans, c'est quand même bon. Il n'a pas reçu vraiment de, de bump. Mm -hmm. c'est plaisant juste pour pouvoir vivre. Je vais dire que moi-même qu'il lutte, pour pas mal. Là. En fait, honnêtement, s'il lutte encore, je pense que c'est juste... En fait, je ne vois pas dans quel monde est-ce qu'il peut encore lutter. Donc, mm -hmm. d'après moi, c'est son dernier combat. Je pense qu'en tant que fan de lutte, c'est... C'est quelque chose que j'ai bien aimé être capable de vivre pour une fois dans ma, dans, dans ma vie de voir un combat de Vince pac en live. Euh, mm -hmm. donc, donc ça, euh, vraiment, je tirais un beau moment. Et euh, son code qui sort après qui vient de, de donner des, des, des stunners à tout le monde, c'est juste euh, <rire> la crise sur Sunday un peu, je dirais, euh, de, de, de,
0: de ce moment-là. Tu as, as parlé du, euh, as parlé du, du combat d'unification. Il y a Roland, <rire> Roman Reigns qui était euh, champion universel. Il y avait le Brock Lesnar qui était champion de la WWE. Euh, Est-ce que ça a été un, un bon combat pour clore euh, WrestleMania? Oui,
1: vraiment. C'est une communauté qu'on qu construisait depuis, euh, depuis quelques mois euh, du côté de peux WWE. Puis ça fait, ou, ou que ça fait plusieurs années que Cette qualité-là est un peu on and off, surtout dans le temps de, le temps de WrestleMania. Euh, je pense que c'est comme leur quatrième combat à, à WrestleMania, si je ne me trompe pas. Troisième okay. ou quatrième. Donc, euh, donc, ça fait quand même longtemps qu'on qu qu travaille là-dessus. Et, euh, et ça, c'est vraiment la culmination euh, euh, des deux. C'est un, un bon combat. Par contre, le, 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 le finish a été, a été rushé un peu. Euh, mais euh, de, ce que, de ce que je fais par après, Roman semble s'être blessé pour de vrai. Donc, okay. ça explique peut-être pourquoi euh, tu, tu, la fin du combat qui, qui est un peu euh, précipitée. Mm. Mais euh, avec la victoire de Roman Reigns, c'est la question de savoir qu'est-ce qui se passe après. Parce que là, la Il vient un peu de se, de, de se mettre dans un coin. Parce que Brock Lesnar, c'est comme leur gros lutteur. Mais là, ouais. vu qu'il n'a pas battu, qui est-ce qui peut le battre? Qui est-ce qui est assez crédible pour le battre? Je pense que c'est la question, parce que ça fait quoi? Presque un an, plus qu'un an et demi qui est champion. Donc, un peu fait le tour du roster. Là, c'est la question qui est-ce qui peut le battre. Je trouve que là, ça s'en va sur plaisir, tu ne peux pas avoir ton champion, en fait, tes deux titres, parce que les deux titres sont fille Tu ne peux pas avoir aucun titre qui est défendu pendant X nombre de temps. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, est ça qui, 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 est embêtant, qui, qui est embêtant de ce côté-là. Mais c'est quand même un, un excellent combat, là. Mm -hmm. un, un, gros, un gros moment de, de ressort. il y a probablement le meilleur combat de la trilogie je dis.
0: Ah oui, à hein, ce point-là, quand même. Ouais. Brock Lesnar, euh, il, justement, il vieillit quand même, pas si dit, mm -hmm. 44 ans, euh, semble de plus en plus vieux. Est-ce que, pour toi, que tu penses qu'il en reste encore pour vraiment longtemps euh, dans une carrière professionnelle de manière régulière
1: euh, ben, Brock a jamais été régulier en tant que tel. Ça a joué okay. un, un part-timer, part ça. ça. pointait peut-être six fois par année. Donc, il se préserve quand même. Mm -hmm. Puis, 44 ans, c'est pas jeune-jeune, mais c'est pas vieux non plus dans, okay. dans, dans le monde de la lutte. Donc, c'est pas super. Puis, il faut dire qu'il qu est encore très... Très, très en forme, qu'il soit chimiquement ou euh, naturellement. Mais il euh, faut dire que, que c'est quand même quelqu'un qui, qui se garde en forme. Donc, écoute, il en reste encore dans le réservoir, oui, exactement.
0: Euh, Thomas, en terminant, euh, je veux que tu me, me donnes un match de chaque journée qu'il faut à tout prix que, que je regarde. Je, on finit la chronique, je m'en vais regarder ça. C'est quoi qu'il faut que je regarde à tout prix à chacune des deux journées? On va commencer par euh, samedi.
1: Samedi, ben euh, le. Le, en fait, les, les, les deux main events, je dirais, okay. le retour de, de, de Stone Cold pour ce moment-là, pour ces... Pour mm -hmm. euh, J'en ai, ai eu des frissons tellement que, ah ouais, euh, ouais. que, que c'est quelque chose d'incroyable. Même si je m'en parlais un peu, là, honnêtement. Puis tu manges c'est l'autre main event au risque de prendre euh, des, des choix faciles, c'est mm -hmm. vraiment les, les, deux, les deux moments de la fin de semaine. Et euh, c'est ça. Okay. Euh, donc, mes deux recommandations de combat euh, sont gros Steve Austin contre Kevin Owens et Brock Lesnar contre Roman
0: Reigns. Ben écoute, Thomas, tu as réussi à me, donner, à me donner la piqûre pour, euh, pour regarder ça. En plus, j'ai même regardé le, 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 le Royal Rumble euh, il y a quelques ouais. mois. WrestleMania que, que, que je vais regarder euh, assurément au cours des, des prochains jours. Puis, euh, je vais porter une attention particulière euh, aux deux euh, main events. Euh, C'est bon. La... La semaine prochaine, Thomas, tu viens. Selon mon planning, tu viens nous parler de baseball?
1: Oui, parce que c'est euh, l'opening day présentement. Ah ouais, euh,
0: hein? Ouais, Est-ce que tu fin... ton
1: opening day, là? Euh, non, non, ben, sans, sans fin de match, fait c'est
0: que... okay. correct. <rire> c'est euh... bon, parfait. Écoute, tu vas pouvoir venir nous parler de. Je dirais des forces en présence, mais aussi là, de la première semaine, qu'est-ce qu qui s'est passé, puis on peut s'attendre à quoi de... des de équipes la... élites de la MLB. Exactement.
1: Thomas,
0: euh, sans me faire plaisir, très hâte de revenir la semaine prochaine. Super. Thomas, je te remercie. On se reparle justement à la semaine prochaine. Comme à chaque deux semaines, on revient sur l'actualité euh, euh, du soccer européen. On se tourne vers les clubs cette fois-ci euh, avec Benoît Dessay. Salut Benoît, comment ça va?
2: Salut Étienne, euh, Je vais bien. Euh, J'espère qu'il y en a de même pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. On a euh, beaucoup de choses à discuter.
0: On va revenir sur euh, les premiers, euh, en fait, les, les matchs allés des quarts de finale de Ligue des champions. Mais écoute, on va commencer par ça. Euh, je, je, en fait, quelques surprises, euh, quelques matchs dont on pouvait s'attendre aux résultats. Tiens, on va commencer par la première journée, les deux équipes anglaises.
2: Euh, Liverpool contre Benfica, pas d'énormes surprise ici, victoire des, des Reds. Ah oui, en fait, tu l'as bien dit, il faut dire que Liverpool arrive à bien voyager ces derniers temps. On pas dit les clubs anglais, ils voyagent bien au niveau du Portugal ces derniers temps, après donc, le, le, le score, le last score de Manchester City au tout précédent. Liverpool, on s'entendait, on, on s'attendait à voir cette équipe-là briller, on s'entendait surtout à voir ces attaquants vedettes que sont Mo Salah et Sadio Mane euh, revanchards, surtout Mo Salah, après donc, la désillusion au niveau du continent africain. Euh, mais bien appris à l'équipe de Jürgen Klopp ça, ça ne s'est pas limité seulement à ces deux personnes c'est toute l'équipe euh, qui est dans une bonne dynamique et ça s'est ressenti aujourd'hui euh, du moins lors de ce match-là face, face à Benfica Benfica qu'il faut dire, a resté dans son schéma habituel c'est-à-dire au football direct où on mise sur la grinta de Darwin pour essayer de faire la différence ce dernier d'ailleurs a essayé de donner un peu l'espoir entretenir l'espoir de, de Benfica en marquant un but mais je vois mal, je vois vraiment mal euh, cette équipe à renverser la dynamique dans laquelle Liverpool se trouve actuellement. Il faut savoir que c'est une équipe qui perd plus depuis plus de 10 matchs maintenant. Donc, euh, je ne vois pas comment est-ce que ça va être inversé au niveau de, 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 du, moins, de, du stade de Liverpool, dont le nom est en train de m'échapper pour l'instant. Même si Benfica nous a montré qu'ils sont capables de déjouer les pronostics en sortant la formation de à l'heure au tour précédent, à savoir l'Ajax, qui jouait très bien avec un très beau football. Mais je pense que cette réussite qui a fui l'Ajax, ça ne va pas se reproduire avec Liverpool. Et puis encore, il faut savoir que Liverpool concède moins de buts, donc je ne vois pas comment est-ce que Benfica pourrait marquer deux sans en concéder un seul pour essayer d'aller au tir au but ou en prolongation. Donc pour moi, dans cette double confrontation, je pense que Liverpool a déjà tiré son ticket pour le dernier cas du
0: côté, j'ai l'impression que tu, tu vas être un petit peu plus mitigé pour Atlético-Madrid-Manchester City. Euh, victoire des Citizens par la marque de 1 à 0 à domicile. Euh, on s'en va du côté de Madrid pour le match retour. Est-ce que euh, les hommes de Diego Simeone ont une chance de, de battre euh, les hommes de Pep
2: Guardiola? J'aurais dit oui. Si je m'en tiens juste au résultat de ces derniers temps de l'Atletico Madrid en, en, en Liga à Vicente Cadéron, cette équipe a retrouvé son attaque, on marque beaucoup, mais il égale la prestation de l'Atlético oui. <rire> face à Manchester, en Angleterre, face à City du Mouest. Je, je reste dubitatif parce que, comme on appelle ça, c'est une équipe qui a joué dans un système pratiquement inimaginable avec cinq défenseurs, cinq milieux de terrain, on a carrément grillé l'attaque qui était... L'équipe était partie 5-3-2. Mmh. Donc, on solidifie toujours la défense et on essaie de miser sur la, la, la vitesse, les contre-attaques pour, pour faire la différence. Mais vu que Guardiola a mis en place une équipe qui a cette capacité-là de dérouiller les ailes, donc on n'a pas vu du tout Griezmann. On a moins vu le... La, 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 comment il s'appelle Félix. Mmh. Et du coup, l'équipe les, 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 était obligée de, de se replier. On a vu... En fait, on parlait du MU quand on parlait de cette confrontation entre Mourinho et Pep. Ben, je, je crois que c'est exactement ce qui s'est reproduit. C'est un pire que Mourinho avec cinq, milieux de cinq défenseurs et cinq milieux de terrain. Une équipe qui a joué en bloc bas, qui avait mmh. du mal à, à, à remonter dans, dans le cadre D'ailleurs, ils n'ont jamais tiré dans cette rencontre. Mmh. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas cadré un tir, ils n'ont carrément jamais tiré. Donc, quand on a un ratio pareil... Même si on joue à domicile et qu'on sait qu'à domicile, ils vont vouloir se révolter par rapport à ce fiasco entre guillemets. Je pense que c'est, à mon avis, s'ils ouvrent, ils risquent de s'exposer au réalisme de cette équipe de City. Qui sait voyager, ne l'oublions pas. Même si en Ligue des champions, jusqu'à aujourd'hui, ça ne les réussit pas trop. Je dirais que City part avec un léger avantage. Je ne veux pas dire qu'ils sont grandement favoris comme Liverpool. Ils partent avec un léger avantage, comme tu l'as dit, c'est un peu équilibré, ça va dépendre de, comme on appelle ça, de la volonté, comme je le dis souvent quand il s'agit de cette équipe de l'Atletico de Madrid, de, de cette volonté-là à se surpasser. Pas seulement à vouloir jouer de la résistance, mais vraiment à se surpasser et à se faire violence pour empêcher City de faire son jeu. Mm -hmm. Parce que lorsque le doute s'installe, lorsque vous donnez à cette formation de City durant 15 minutes d'installer son jeu, vous êtes foutu pour l'entièreté du match. Et c'est ce qui s'est observé lors du match aller. 1-0 pour moi, ce n'est pas cher payé et c'est aussi à leur honneur parce qu'il faut dire qu'ils ont plein de leur défense et ils ont réussi donc à contenir cette équipe-là qui n'a pas réussi vraiment à se montrer très menaçante. 1-0, c'est quelque chose qu'on peut renverser et ce n'est pas impossible pour, pour l'Atletico de le faire. Donc, c'est pour ça que je dis que ça reste légèrement équilibré, mais avec un léger avantage pour City.
0: Écoute, j'ai l'impression que, à chaque deux semaines qu'on se parle, on mentionne à quel point Benzema euh, est sur une autre planète, à quel point Benzema présentement est, est hyper talentueux. Euh, puis là, il a prouvé encore une fois qu'il est, qu est encore extraordinaire et un des meilleurs à son poste, malgré son âge, avec, en fait, le joueur qui, qui vieillit euh, quand même pas mal. Encore une fois, euh, à Stanford Bridge, qui est encore plus impressionnant.
2: En fait, ce joueur, j'ai envie de dire qu'il n'est pas normal. En fait, c'est l'un de ces joueurs qu'on dira qui est anormal dans cette situation de l'évolution du temps. Il y a un degré moindre, on peut mettre Lewandowski dans la balance, mais carrément, Benzema, c'est qu'il est en train de produire cette saison. Je pense que le Real de Madrid évolue sur tous ses tableaux présentement, entièrement grâce à lui. C'est pas pour diminuer l'apport la, la des autres joueurs, mais carrément, on, on le voit combien de fois ce monsieur arrive à mettre cette équipe là, qu'on perdante à chaque fois sur les rails et à, à, à déjouer les pronostics, parce que clairement dans cette double confrontation, quand on regarde même le passé de ces deux équipes là, moi bon, je voyais difficilement le Real venir au bout de, de Chelsea et mm. qu'il faut, qu faut, qu faut à plus forte raison aller s'imposer euh, donc euh, sur le, sur le, le, le terrain des, des Blues. Donc tout ça, comme tu l'as dit, c'est le mérite de Benzema qui a les tenteurs. Il est impliqué sur 50 buts cette saison, ce qu'il n'a jamais fait dans sa carrière. Donc c'est déjà wow. énorme, la saison n'est même pas encore terminée. Il est déjà très bien parti pour être Ballon d'Or. S'il continue, ne serait-ce qu'en arrivant à mener le Real en finale, je pense qu'il sera le grandissime favori pour, pour ce trophée-là, qui, on, il faut se le dire, lui et Lewandowski, cherche à aller le chercher, à envoyer à, 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 à ce trophée-là dans leur, dans leur euh, on va dire, à moi, trophée. Mm -hmm. Donc, 6 buts en phase d'éliminatoire direct en Ligue des Champions, c'est du jamais vu. Et lui, il l'a fait. Et quand on voit qu'à la maison, il ne va pas rester sur ses lauriers, c'est quelqu'un qui va vouloir encore en mettre, en fait, mettre le, le coup de massue définitif pour briser le signe indien face à Chelsea. Parce qu'il faut rappeler que le Real Madrid, c'est la première fois que cette équipe-là bat à Chelsea. Mmh. Et c'est aussi la première fois que le Real Madrid arrive à battre à Thomas Torel. Donc, ah, euh, oui. Dans cette, dans cette victoire, ils ont réalisé un double coup, maintenant reste à voir est-ce qu'ils vont le concrétiser et j'ai envie de dire que Calan qu Cholotti, avec euh, l'entrée de Gareth Bell dans les dernières minutes, essaie d'impliquer tout son groupe pour l'objectif final qui est allé non seulement terminer en beauté la, la saison au niveau de la Liga, mais aussi aller au plus loin possible au niveau de la Ligue des Champions et impliquer Gareth Bell quand on sait que ce monsieur là, quand il veut jouer il oui. est capable de, 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 de meilleurs exploits. Je pense que pour Chelsea, ça s'annonce difficile. Et Gareth Bett, par la voix de son, manage, de son agent, a dit qu'il n'aimerait pas partir sur de mauvaises notes au niveau du Real Madrid. Je pense que c'est entré dans, dans les oreilles de, de, de l'entraîneur qui va lui donner cette confiance-là. Et même si le Real de Madrid vient en dernière position dans ses priorités, je suis certain que si on lui donne sa chance, Gardel va essayer donc de bonifier l'apport de la doublette au niveau de l'attaque du Real Madrid qui sont Vinicius et Benzema pour essayer d'apporter de de, des menaces supplémentaires. Parce que si ça se limite seulement à ces deux, c'est très facile pour des équipes comme City et autres de les contrecarrer à la longue. Même Chelsea peut les contrecarrer. Il faut dire aussi que Chelsea, je ne sais pas si c'est l'actualité extra-sportive qui les rattrape, mais
1: mm.
2: ces deux derniers matchs, c'est une équipe qui a concédé 7 buts. C'est du jamais mm. vu depuis l'arrivée de Tourol à, à, à Sandbrook Bridge et depuis aussi que Edouard Mendy est dans les poteaux. Donc, ça montre un tout petit peu cette fragilité-là autour de cette équipe-là qui est, avec cette actualité, on va dire, extra-sportive, à essayer de faire bloc ensemble pour essayer donc de surmonter cela. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter. Peut-être que euh, le fait qu'ils n'ont pas encore trouvé définitivement un acheteur. Ouais. Doute, il y a un doute qui est en train de s'installer inconsciemment dans la tête des joueurs et ça peut être en train de jouer sur eux. On espère pour eux qu'ils ne vont pas péricouter dans le dernier sprint pour mm -hmm. essayer de sauver ce qu'il y a à sauver puis se retrouver la, la saison prochaine en, en Ligue des champions. Et Ici, j'ai envie de dire que le Real pas favori, même s'ils nous ont montré qu'ils sont capables du pire à, à domicile, mm -hmm. je, je les donne à, à, légèrement, je dirais à 60% favori pour euh, intégrer le dernier cas
0: j'ai hâte de t'entendre sur le, le dernier quart de finale. Euh, Bayern de Munich contre Villarreal. Euh, du côté de Villarreal, euh, quand même la grosse surprise. Le Bayern qui est une des équipes favorites pour remporter cette compétition-là euh, et qui l'échappe 1 à 0. Euh, J'ai envie de t'entendre. Moi, j'aurais tendance à mettre le Bayern favori tout de même. Est-ce que tu y vas, euh, vas de même?
2: J'irais dans ce même sens-là, sauf que ce que le Bayern nous a montré à l'aller, je dis 1 à 0, ce n'est pas cher payé cette équipe ouais. aurait pu prendre 2-3-0 et que personne n'aurait ouais. cru au scandale parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs mmh. et ils ont aussi montré quelques fébrilités à domicile à cette saison, ça reste le Bayern ça reste la grosse armada il suffit qu'ils trouvent le chemin filet dans la, dans la demi-heure du jeu et ça sera fini pour Villarreal parce qu'ils vont les presser jusqu'à ce que nous sortaient des scores dont eux seuls le secret. Donc, malgré ce déséquilibre hein, au niveau du score, comme tu l'as dit, ils pattent avec l'avantage des pronostics. Ils peuvent arriver dans le dernier carré. Il faut juste que pour eux, la réussite soit au rendez-vous. Mm -hmm. C'est qui, je, je viens de le, de le dire tantôt, c'est qui cette année a été un peu de temps en temps absent, même à domicile. Donc, si cette réussite-là décide de le fuir encore, que Lewandowski et tout le monde soit présents sur le terrain, si ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et malheureusement pour le Bayern, il part avec donc ce, ce léger, euh, on va dire, handicap là. donc euh, bien malin, si le, si le si Villarreal passe, je pense que celui qui aura parié là-dessus va, va faire beaucoup d'argent Oui. Parce que pour moi, je ne vois clairement pas comment est-ce que le Bayern va rester muet sur, son, sur sa pelouse.
0: Écoute, le, les matchs retour ont lieu déjà du coup la, la semaine prochaine, donc ça va être vraiment vraiment intéressant de, de suivre ces confrontations-là. Euh, tu sais, il y a Chelsea qui peut effectuer un retour. Euh, le Bayern également, on ne sait jamais qu'est-ce que les, les autres équipes là, peuvent, euh, peuvent faire au cours des, des... En fait, des matchs de, de la semaine prochaine. Ça va être vraiment intéressant. Euh, Benoît, je veux qu'on parle...
2: J'aimerais, de... si tu permets, juste ajouter qu'il faut prendre aussi en compte que le fait que le but à l'extérieur n'existe pas. Donc, oui. on va dire que les comptes sont vraiment remis à zéro pour tout le monde.
0: Effectivement. Non, tu as, as bien raison euh, là-dessus. Euh, je veux qu'on parle de Manchester City de manière plus globale. Euh, L'équipe, euh, pour une énième fois... Euh, est en train de se faire pincer euh, pour le non-respect de règles euh, de fair play financier, euh, que ce soit celui de l'UEFA, celui de la Premier League. Euh, ce n'est pas la première fois que l'équipe se fait pincer. Il a pas eu de grandes conséquences non plus euh, mises à part financière, mais Manchester City peut euh, très bien euh, s'en occuper. Euh, C'est pas tant un, 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 une conséquence là, euh, importante de Manchester City. Euh, est-ce que tu as plus de détails, qu'est-ce qui s'est passé Puis ça, qu'est-ce qu'il faut faire avec Manchester City pour que l'équipe commence à respecter les règles?
2: En fait, c'est un prolongement des de, de différentes enquêtes qui ont eu lieu sur, euh, face à, sur les dépenses de, de cette équipe-là. On m'a dit que c'est une équipe, on m'a dit c'est un club état mm -hmm. parce que Manchester City nous fait comprendre que le club est dirigé par le chèque Mansour, mais de façon déguisée, ils arrivent à faire des, on, on avait dit, en guillemets, je vais dire, une falsification fiscale qui permet à cette équipe-là de dépenser sans limite en allant puiser, selon ce que disent les, les révélations du magazine allemand « Spiegel dans les réserves de l'État des Émirats arabes unis pour euh, donc euh, payer différentes... Euh, en fait, le sponsoring et les salaires des, des, des entraîneurs. Par exemple, euh, ils sont sous le coup d'une enquête, je l'ai mentionné tantôt, avec la Première Ligue, ça fait trois ans que l'enquête suit son cours, on n'a pas encore de résultats. L'UFA, il y a deux ans déjà, avait décidé de sanctionner United pour des malversations financières, sauf que l'intergestion portée par, par City, du moins, au niveau du TAS, a porté son fruit, puisqu'il y a eu un non-lieu. On avait dit qu'il y a eu prescription sur les faits qui étaient reprochés au club, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, Roberto Mancini avait eu une part de son salaire qui était payée par une institution autre que, ah ouais. que City Donc, c'est cette malversation-là financière qui refait, qui refait surface selon donc, les, les, les dossiers que le magazine allemand en question a, a ressorti au niveau donc, des scandales financiers dans le football. Et ce, 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 ce magazine-là montre des transactions qui auraient été faites via des des compagnies aériennes, l'agence de tourisme de, de, des Émirats Arabes-Unis pour financer, on va dire, euh, Manchester City dans un cadre de sponsoring, un partenariat entre ces institutions-là et donc le club anglais. Sauf que, quand on fouille bien dans les courriels que les autorités de City ont échangé avec ces agences là il y a des failles, il y a, on va dire, des informations qui laissent croire que City, puis l'agent donc euh, au niveau de son, de son groupe euh, financier, donne cet argent-là, par exemple, je vais dire, à la compagnie aérienne, pour que la compagnie aérienne, dans son contrat avec City, déverse, on va dire, les 7 neuvièmes de, 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 de montant à, à, à l'équipe. Donc, c'est ah oui. comme si tu, as, tu es le propriétaire d'une compagnie aérienne, je suis le propriétaire de City je signe un partenariat avec toi de 99 millions par exemple et toi, tu viens signer un contrat avec moi pour euh, me financer 99 millions, sauf que dans les 99 mmh. millions toi, tu vas payer que 8 millions venant de, de, de ta propre poche et le reste de la somme viendrait de mon autre société pour euh, mon club de football. Mmh. Et il savait que mon autre société est un, on va dire, on va dire une société qui est d'une partie ou d'une autre, reliée, donc à, à la puissance financière de mon pays. Mmh. Donc, tu vois, c'est comme si on, on essaie d'encadrer de le, le, le faible financier, la main, la, 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 les dépenses des différents clubs, pour qu'ils n'aillent pas au-delà de, de ce qu'ils peuvent euh, générer. Sauf mmh. que quand euh, tu as des clubs comme euh, City, puisque c'est de, de ce club à parle ou encore le PSG, ils sont des clubs État, ben, ça devient, devient très vite. Euh, des, on va dire des, 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 des falsifications des, 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 des jeux triangulaires qui mm -hmm. permettent à l'État d'une façon ou d'une autre d'injecter de l'argent là-dedans en passant par des fraudes fiscales je mets tout ça sous le tour en, en guillemets parce que ce n'est pas encore prouvé on mm -hmm. attend de voir ce qu'on va donner l'enquête déjà au niveau de la Première Ligue et puis à la suite de cette révélation de Der Spiegel quelles seront les, les décisions mais les nouvelles démarches qui vont prendre la Première Ligue et l'UFA bah, parce que L'UFA, d'ailleurs, pour essayer de contrer con, contre un tout petit peu euh, cette façon de faire, a essayé de revoir son, son, son approche au niveau du faire un peu financier. Peut-être qu'on va revenir là-dessus avec le cas Mbappé bientôt. Mm -hmm. Mais ça permettrait aux clubs qui dépensent trop, plus, pour, plus que ceux qui, qui n'ont pas, d'être sanctionnés et de prendre cet argent-là pour essayer d'aider les clubs euh, qui sont moins nantis. Mm -hmm. Est-ce que ce nouveau scandale qui est en train de poindre à l'horizon va permettre à à l'UFA et à la Première Ligue d'accélérer, surtout à la Première Ligue d'accélérer les conclusions de, de l'enquête qu'elle mène depuis trois ans maintenant, pour qu'en fait on sache si City, depuis tout ce temps-là, puisait l'argent auprès de l'État émiratif pour pouvoir financer le club. Et mm -hmm. quand c'est comme ça, en fait, ça fausse le jeu. Aujourd'hui, City domine outrageusement la Première Ligue. Ce n'est pas pour rien. Ils ont la possibilité de retenir tous les grands joueurs qui sont dans leur club. En leur donnant le salaire qu'ils veulent, ils mmh. ont la possibilité aujourd'hui de prolonger Guardiola comme mmh. ils veulent, à moins que Guardiola décide de partir. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils ont une puissance financière illimitée, au-delà du fait que le propriétaire en question est un milliardaire. Et si on va encore prendre dans les ressources du club, en fait, de l'État dont, dont est, est originaire le propriétaire-là, pour injecter dans le, le, le club, ben, je pense qu'il n'y aura pas de limite même Sky ce ne sera plus la limite pour eux parce qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent oui. et ça sera toujours City qui va essayer donc de remporter les, les, les trophées même si au niveau continental pour le moment ça les échappe mais au niveau domestique, la première ligue va se résumer à, à City et les autres mm -hmm. encore que Liverpool essaie de, de titiller un tout petit peu cette équipe-là et on attend très souvent Ouais, comme ouais, Jürgen Klopp a, a lancé des pics à cette équipe de, de City en disant qu'avec la puissance financière qu'ils ont, c'est normal s'ils sont
3: champions.
2: Il mm -hmm. y a une double confrontation, une petite parenthèse qui s'annonce bientôt. là. Oui. Donc, City est dans l'œil de Cyclone. Aussi à ce niveau-là, est-ce qu'après avoir eu 14 points d'avance dans le championnat sur Liverpool ouais. et Chelsea se revenir à un point dans le sprint final, est-ce qu'ils vont se faire surpasser lors de la prochaine journée. Ben, tout ça, c'est des questions. Est-ce que si jamais le, le, la révélation de Death s'avère réelle, est-ce que la Première League va réellement taper cette fois-ci sur la table C'est aussi la grosse question. Est-ce que l'IFA va revenir sur sa décision de suspendre City pour euh, deux ans de, de, de compétition européenne Va revenir encore sur cette décision-là Et est-ce que le tasque pas l'oublier parce que oui. en dernier recours c'est le TAS qui se prononce. Est-ce que le TAS va emboîter le pas de, de, de des institutions que sont l'UFA et, et la première Ligue Donc en fait c'est ce timbre bio financier là qui est en train de refaire surface et on attend de voir ce que ça va donner et si ça ne va pas précipiter aussi le départ de, de, de Guardiola qui, on le rappelle, son contrat finit en 2023 n'a pas encore prolongé. Il y a des rumeurs qu'il annonce au Brésil comme étant le prochain sélectionné. Donc, on attend de voir tout ça.
0: Écoute, ça, ça va être vraiment intéressant de, de, de suivre ça puis également de suivre les, les, les conséquences qui pourraient découler de, de ça. Mais un petit côté cynique en moi euh, me dit qu'il ne faut pas s'attendre <rire> à grand-chose. Euh, on va terminer de te parler de, de fin de contrat. Euh, tout, tout ce, ce, tous les yeux, en fait, sont rivés vers euh, le prodige français Kylian Mbappé qui, en fait, dans trois mois s'il ne, ne signe pas de prolongation, n'est plus un joueur du PSG, euh, est un agent libre. On l'annonce un peu partout, notamment du côté du Real Madrid. Euh, mais là, euh, le PSG euh, tenterait euh, du mieux qu'il peut de garder cette petite française-là qui a déjà quasiment tout prouvé
2: déjà à, à, à 23 ans. Ben, on ne dira pas c'est le joyau de la couronne puisqu'il n'y a pas de couronne en France, mais c'est carrément le joyeux du PSG. Oui. <rire> et pour, euh, pour tout dit, il est il en fin de contrat officiellement. C'est juste que la saison n'est pas encore terminée pour qu'il se décide. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, avant la, la semaine dernière, il y avait cette tendance-là qu'il annonçait au niveau du Real de Madrid. Sauf mm qu'il -hmm. a fait une déclaration où il dit qu'il n'a pas encore fait son choix. Et donc, les, les deux possibilités sont carrément sur la table et il peut se ressigner au, au PSG. Sauf que s'il résigne au, au PSG, il voudrait avoir les coups franges pour partir quand il veut. Il ne faut mmh. pas oublier que le PSG, quand il signe ses joueurs, c'est surtout les, les joueurs de la trompe de Mbappé, c'est des contrats sur 5 ans, 3 ans, c'est-à-dire des contrats à longue durée où les joueurs a du mal à pouvoir se libérer. Il y a des bulles de courroie qui font savoir que le PSG est prêt à signer un contrat de 2 ans avec Mbappé pour 40 millions d'euros annuels comme salaire et une prime wow. à la signature de 150 millions d'euros. Donc, si on ramène tout ça dans le dollar canadien, on a à peu près à 320 millions canadiens sur deux ans wow. pour quelqu'un qui pourrait partir à la fin de ces deux ans libre. Encore, il y a aussi le fait que le PSG serait sur le point de lui donner la liberté du droit à l'image. Donc, c'est plusieurs. Je maillon qu'on est que qu en fait qui qu sont en train de fuiter dans les dans les différentes presses à interposer sur cette éventualité pour que Mbappé reste au, au PSG mais mm -hmm. est-ce que cela est réel ou c'est juste des bruits de couloir pour essayer de faire mariner un tout petit peu encore ce 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 film entre guillemets qui prendra fin de façon officielle à, à, durant à, durant l'été ben, c'est la question qui reste posée. Est-ce que le PSG est prêt à dépenser 320 millions de dollars canadiens sur un joueur sur deux ans qui va partir librement ben, Là reste la question. On sait aussi que le PSG, c'est à l'instar de, de City, n'a pas de problème de, de ressources financières. Avec mm -hmm. le nouveau fair play financier qui est entré en vigueur et qui sera donc en vigueur à partir de la saison prochaine, je pense que ces montants faramineux qu'on annonce sont réalisables pour le PSG. Parce qu'ils ont cette possibilité-là de, de céder un tout petit peu leur rente pour pouvoir signer un joueur sur une courte durée parce qu'ils auront 60%, je crois, une marge de 60% au-delà de leur rente pour pouvoir signer Mbappé. Et donc, sur deux ans, c'est faisable. Est-ce que Mbappé veut vraiment rester au Paris Saint-Germain Je pense qu'il est là-bas depuis, si je ne me trompe pas, plus de trois ans. 4 ans, ça fait, il est
0: arrivé en.. Euh, euh, même pas, il est arrivé en 2017, donc ça va faire euh, cinq ans.
2: Cinq ans. Donc, il a essayé maintes fois de mettre ce club-là sur, euh, on va dire, la première marche du podium au niveau de la scène continentale. Mm -hmm. Ça n'a pas marché. Il y a eu des échecs en finale et des échecs en demi-finale. Est-ce que ce sont ces deux ans supplémentaires-là qui vont changer quelque chose on parle aussi de l'éventualité du brassard qui lui serait cédé et Martigno wow. ne trouve pas d'inconvénient là-dedans. Donc, on essaie de tout faire pour essayer de le garder dans le club. Mais est-ce qu'il va rester quand, de l'autre côté, il y a Benzema qui, lorsqu'on lui pose la question, ne manque pas de dire qu'il veut jouer, qu'il rêve de jouer avec ce joueur-là. Et on a vu leur complicité au niveau de l'équipe nationale. Et lui, son rêve d'enfance, de rejoindre le Real Est-ce que c'est sur ces deux ans-là qu'il va pouvoir faire la différence est-ce que, comme il c'est quelqu'un qui court derrière les records, le record de euh, Cavani mmh. va le pousser à rester pour aller chercher donc, euh, ce record de but là aussi au niveau du PSG, en plus donc, des avantages qu'il pourrait gagner avec euh, son contrat et l'éventuel brassard de capitaine. Ben, c'est tous ces nouveaux ingrédients -là qui se sont, sont ajoutés dans cet épisode, dans ce feuilleton pied pas patira, patira pas.
0: Ça, je trouve que cela, ça, ça démontre l'autonomie la, 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 financière du, du PSG. Dans les deux scénarios, c'est une équipe qui, qui est perdante au niveau financier, puis euh, on ne s'en sortira pas. Dans le premier scénario, on paye 300 millions pour garder le joueur et c'est pas un problème. Et le PSG est la seule équipe qui peut se permettre de laisser partir Kylian Mbappé gratuitement, un joueur qui pourrait rapporter à tout le moins… Euh, 175 millions d'euros oui, oui. dans les coffres, c'est hallucinant, là.
2: Oui. oui, clairement, clairement. Et, et, et c'est un peu là où je, je dirais, quand je déplore un tout petit peu la politique parisienne, ils sont prêts à dépenser des millions pour acquérir des joueurs, mais ils n'arrivent jamais à céder un joueur.
0: Mm -hmm.
2: Paris, quand on regarde dans le marché des transferts, quel joueur Paris a vendu pour La mm -hmm. quasi-totalité sont partis gratuitement. Ce n'est pas une politique qui permet à un club, on va dire, d'équilibrer ses budgets. Mmh. Donc, franchement, si ce n'est pas le fait qu'ils ont une puissance financière hallucinante, je pense que ce club-là devait déjà être dans la crise. C'est complètement
0: fou. C'est fou. Euh, Benoît, de on va regarder euh, le dossier Mbappé. Qui va se régler dans les prochaines semaines, voire le prochain deux mois et demi? Parce que euh, les contrats, la saison se termine très bientôt. Euh, la prochaine destination de Kylian Mbappé va être très intéressante euh, à ceux que ce soit le PSG, euh, que ce soit en Espagne ou peut-être bien en Angleterre. On ne sait pas qui va être capable d'attirer le, le prodige français en ces terres. Benoît, je te remercie beaucoup et on se reparle très bientôt. Merci à toi. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Johan Carrière te soumis, disons, ce sujet-là, il y a une semaine, un petit peu plus qu'une semaine. On va parler de curling. Cependant, il n'y a pas de compétition, on ne parle pas du Briar, on ne parle pas du tournoi des cœurs. En premier lieu, salut, ça va?
4: Allô, oui, je vais bien. Et
0: toi? Oui, ça va très, très bien, merci. Content que tu sois là. Je viens juste de penser à ça. Tout à ton... Ton passage au Club École se termine, euh, se termine bientôt. Est-ce que tu oui. comptes continuer tes, euh, tes participations d'un bout à l'autre? J'aurai besoin de toi, moi, Johan. Euh... Ben écoute, si
4: tu m'invites, c'est certain que, que je vais être là.
0: <rire> super, super. Ce n'est pas, pas, pas juste
4: des membres du Club École là, qui
0: font ça. Non, euh, non, non, effectivement. Ça, mais okay. On peut avoir le temps de, de discuter de tout ça hors, euh, hors d'eau, mais euh, oui, il oui. reste un mois. Donc... Oui, OK. Euh, donc, on parle de, euh, de curling. Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau du, du curling canadien, en fait?
4: Ben écoute, on pourrait parler des championnats du monde masculins qui ont lieu euh, en ce moment, okay. où euh, Brad Gouzou est dans une très bonne position, mais c'est pas de ça que je viens parler. Euh, en fait, je viens parler de l'espèce d'explosion de qui a eu lieu au sein de presque toutes les formations de curling euh, au Canada. Donc, euh, bon, on le sait, j'en parle des fois, là, il y a plusieurs gros noms dans le curling canadien, euh, plusieurs bonnes équipes qui euh, performent bien, que ce soit au Tournoi des cœurs ou au Briar. Là, cette année, bon, c'est une, euh, une année olympique, n'est-ce pas? Donc, on a eu les Jeux euh, en février dernier à Beijing. Et ça, ben, c'est toujours un petit peu, euh, à, la, à la fin des Jeux olympiques, il y a toujours certaines séparations parce que c'est la fin d'un cycle olympique. Donc là, les équipes évaluent, est-ce qu'on repart ensemble pour un autre quatre ans pour essayer de se rendre aux Jeux olympiques? Est-ce qu'on change de quoi? Est-ce que individuellement, les athlètes vont penser à la retraite? Mm -hmm. Donc il y a toutes ces réflexions-là qui se font. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a une année olympique, on a des séparations. Okay. Là, cette année, euh, on n'a jamais vu ça. Tout le monde a décidé de se séparer. Ah ouais, C'est hein. absolument ridicule.
0: Par, par séparer, tu, tu veux dire euh, les, les, les équipes euh, les équipes qui sont habituellement de, de quatre, euh, quatre personnes ou les duos font juste, ben, en fait, se séparer, devenir un peu... Agents libres ou on va tous ça, se revenir ensemble?
4: Exactement peu. ça. C'est la saison ah ouais. des agents libres. Euh, ça va dépendre des équipes, par contre. Tu sais, il y a des équipes euh, je pense à, à l'équipe de Rachel Oman, par exemple. Donc, cette équipe de quatre-là, euh, cette équipe a perdu euh, a perdu sa première, hein, Joanne Courtney, qui, bon, a pris, euh, pris retraite. Là, bon, elle est très active sur Twitter. C'est un, un compte euh, assez divertissant à suivre. Donc, là, elle se prépare pour faire du triathlon, en fait changement de discipline complètement, mais euh, il leur manquait une joueuse donc, à cette mm -hmm. équipe-là, mais le reste est resté. Donc, les trois autres joueurs sont restés ensemble. Il euh, y a des équipes pour qui ils ont juste décidé, on s'en va chacun de notre bord. Okay. On explose complètement euh, l'équipe. Puis ensuite, justement, il y a certaines formations qui ont... Des morceaux qui restent ensemble, d'autres qui s'en vont. Jennifer Jones, notamment. L'équipe qui a été représentée le Canada aux derniers Olympiques, c'est ça qui est arrivé. Don McEwen est parti à la retraite. Donc, ensuite, on a décidé pour les trois autres de se séparer. Mais se séparer, euh, Caitlin Laws et Jocelyn Peterman sont restés ensemble pour former une nouvelle équipe. Donc, il y a juste Jennifer Jones qui s'est retrouvée toute seule, fondamentalement.
0: Okay. Um... Qu'est-ce qui. qui, qui tu as parlé de Beijing, euh, les résultats ont été euh, mitigés euh, au niveau du curling dans plusieurs catégories. Euh, est-ce que ça peut venir de. Qu'est-ce qui explique ça, en fait? Est-ce que les mauvais résultats. Je ne vais pas dire nécessairement mauvais, on était allé chercher des médailles, mais euh, est-ce que les résultats, un peu en, en deçà des attentes, mm -hmm. expliquent cette, cette, cette implosion-là dans les équipes canadiennes?
4: Oui, non, parce que je te dirais fondamentalement. Il y a deux équipes qui ont été affectées par les résultats mm -hmm. aux Jeux olympiques, soit l'équipe de Jennifer Jones et l'équipe de Brad Guzou. Que... Il y a juste ces deux-là, fondamentalement, que ça pourrait expliquer la raison pour laquelle ils se séparaient. Moi-même, j'étais convaincu en fait qu'à l'issue des Jeux olympiques, euh, Guzou et euh, Jones allaient prendre leur retraite. Mm -hmm. Finalement, c'est complètement le contraire qui s'est passé. Ces deux-là repartent pour un autre quatre ans. Euh, pour l'équipe Goussou, c'est un petit peu la, la même chose que pour Rachel Oman. Donc, on perd Brett Gallant, mais les trois autres restent ensemble. Alors, yeah. c'est complètement l'inverse de ce que je pensais. Et Jennifer Jones, ben, elle, a, elle a décidé, en fait, une décision extrêmement surprenante. Elle a décidé d'aller rejoindre l'équipe de Mackenzie Zacharias, qui est une des plus jeunes équipes sur le circuit. Ils ont, cette équipe-là a gagné euh, le championnat junior il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Alors Jennifer Jones qui décide, non, on ne s'en va pas à la retraite, je m'en vais être la mentor de cette jeune équipe-là. Je vais aller jouer avec eux, je vais leur donner mon expérience, elles vont pouvoir en profiter, puis on repart pour un quatre ans ensemble. Et là, dans quatre ans, ben, on va réévaluer la situation. C'est assez surprenant et assez exceptionnel.
0: On peut, euh, peut s'attendre à, à, à quoi, en fait, justement, bon, l'équipe jeune qui va être, tu l'as dit, mentorée euh, par, par Jennifer Jones. Est-ce que, est que tout le monde a trouvé preneur euh, maintenant ou il reste encore d'autres équipes à, à se former?
4: Pas encore. Il reste encore plusieurs agents libres euh, oui. qui, sont, qui sont disponibles, si on peut le dire, particulièrement chez les hommes. Chez les femmes, ça commence à se placer de plus en plus. Mais chez les hommes, il y a tellement de gros noms qui n'ont pas d'équipe en vue du, de la prochaine saison. Kevin Coe, Brandon Butcher, euh, Jason Gunlockson. Euh, Brad Jacobs, lui, a décidé de prendre une pause. Ça, il n'est pas disponible, mais c'en est une autre équipe là, qui a dominé pendant plusieurs années, qui, euh, qui se sépare. Brad Gallant en est un autre, là, euh, qui lui non plus là, ch se cherche encore. Chez les femmes, euh, bien... Ça se place de plus en plus. Euh, comme je le disais, il y, avait, il y avait Jennifer Jones qui était le gros nom qui se séparait. Il y a eu Tracy Fleury aussi. Et ça, c'est incroyablement intéressant parce que Tracy Fleury, une des meilleures curleurs au Canada depuis 5-6 ans, qui là se retrouve sans équipe parce que son équipe a décidé de se séparer. Elle est allée rejoindre l'équipe de Rachel Oman, donc, je te le mentionnais plus tôt, il y avait, un, il y avait une ouverture dans cette équipe-là. Rachel O'man aussi, c'est une curleuse élite au Canada depuis longtemps maintenant. Là, Tracy Fleury et Rachel O'man qui unissent leurs efforts, c'est tellement intéressant. Ça va tellement être le fun de suivre euh, cette équipe-là pour la prochaine année, surtout parce que L'équipe de Kerry Narson chez les femmes, qui est la championne canadienne depuis maintenant trois ans, euh, qui est allée au championnat du monde justement cette année, a terminé en troisième place. La meilleure équipe du Canada, assurément, euh, dans les dernières années. Bien, cette équipe-là, une des rares qui a choisi de rester ensemble. Okay. Donc, on va encore avoir cette équipe-là qui rentre dans les compétitions avec le statut de favorite. Alors là, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller battre cette équipe-là? Jennifer Jones, qui a peut-être décidé d'aller jouer long terme avec la nouvelle équipe du Manitoba. Euh, Tracy Fleury et Rachel woman par contre. Ça, c'est un duo qui peut aller faire très mal là, demain, dans la prochaine saison. Alors, c'est des affrontements comme ça. Il ça, y a tellement de changements, mais en même temps... Euh, c'est peut-être des changements qui vont faire un petit peu de bien, qui vont amener peut-être une nouvelle variété aussi, parce que, bon, c'est souvent les mêmes. Mm -hmm. euh, chez les hommes, c'est Gouzou, c'est Jacob, c'est Butcher, c'est Kowey depuis la nuit des temps. Même chose chez les femmes avec Jones Oman, Ann euh, bon, Chelsea Carey qui est plus très, très, euh, qui est plus au niveau qu'elle l'a déjà été. Mais c'est le même monde, Tracy Fleury aussi, qui l'a également été dans les dernières années. Alors, on va peut-être avoir un petit peu de changement euh, et ça ne peut être que positif, là, selon moi, pour le, le curling canadien.
0: Est-ce que, justement, tu as de quelques équipes, est-ce qu'il y a une espèce de, 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 je dirais, une espèce de team Avenger qui est en train de, de se former? Est-ce qu'il y a une équipe qui est comme vraiment plus forte que, que les autres qui, qui est en train de, de se faire ou c'est un, un changement de, 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 de pion ou de, 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 un changement d'effectif qui, qui sert un peu tout le monde?
4: Non, je ne dirais pas qu'il y a d'équipe d'étoiles, qu'on pourrait dire, là, qui est en train yeah. de se former. C'est vraiment... Le, le plus qu'on a vu, c'est vraiment ça. Tracy Fleury qui rejoint Rachel Oman, qui décide de ne pas partir sa propre équipe à nouveau. Mm -hmm. Ça, ça a été une surprise. Euh, mais sinon, non. Ah, ben, Jennifer Jones qui rejoint euh, Zacharias, ça aussi, c'est gros. C'est majeur. Mais sinon, on n'a pas vu. Puis là, je dis à date parce que, mm. bon, ça n'arrivera pas. Là, mais, écoute, dans un monde absolument farfelu et parallèle, là, ça se pourrait que Butcher, Kowey euh, décide de se partir une équipe ensemble puis de, de ramasser deux autres superstars. Ça pourrait, mm. mais c'est parce que ce pas nécessairement comme ça que ça fonctionne au curling, différentes positions, différents rôles. Mm. Euh, les, les, les capitaines d'équipe. Bon, tu ne peux pas avoir quatre capitaines sur ton équipe. Hein. Ce pas comme ça que mm -hmm. ça marche. Ça te prend du monde pour balayer. Fait que, à un ouais. moment donné... Puis, il faut aussi que tu aies une certaine façon de bien compléter ton équipe. C'est ça qui fait la force de Kerry Narson et de sa formation. C'est que ce sont des joueurs qui ont une bonne chimie et qui se complètent très bien dans leur style de jeu également. donc Non, on ne voit pas d'équipe d'étoiles. On en voit rarement. Mmh. aussi euh, au curling, parce que ça ne fonctionne pas. En fait, comme dans pas mal tous les sports, c'est rare qu'une équipe d'étoiles ça marche. On n'en voit pas. Là, il n'y en a pas. Euh, mais je te dirais qu'il y a plusieurs équipes, là, justement, qui euh, vont être très intéressantes à surveiller. Puis il y a des équipes aussi qui, justement, là je le disais, ont... Euh, il leur manque juste une ou deux personnes. Là, qui ont, il y a des morceaux qui restent ensemble. Brad Goussou, euh, c'en est un notamment. Euh, moi, j'ai hâte de voir personnellement ce que, euh, John, euh, John Epping, il lui manque deux euh, membres à son équipe. Ça, c'en est un autre aussi qui pourrait peut-être aller chercher quelqu'un qui pourrait le permettre d'aller prendre un prochain niveau euh, puis d'amener, euh, devenir une, une équipe intéressante et, et dangereuse sur le circuit canadien. Alors, pour moi, bon, c'est pas terminé, là. même encore dans la dernière semaine. J'ai sorti un article, là, une semaine à peu près, qui est déjà presque désuet parce qu'il y a plein d'équipes depuis qui ont annoncé leur séparation. Fait ça continue. C'est loin d'être terminé, cette période d'agent libre. Euh, mais ça regarde tellement bien là, pour, euh, pour l'avenir. Ça C'est sûr et certain. La prochaine saison, puis j'ai l'impression que je dis ça toutes les fois que je viens parler de tous les sports, là, que ce soit la Formule 1, le tennis, le curling... Prochaine saison va être intéressante à, à surveiller parce que justement, il va tellement avoir de nouveautés. On ne sait pas. Mm -hmm. Chez les femmes, Kerry Narson est là. Tout le reste du circuit a changé. Ça, on n'a aucune espèce d'idée, ça va avoir l'air de quoi le tournoi des cœurs l'année prochaine.
0: Wow! Mais écoute, c'est justement très intéressant euh, tout ça, puis de, de voir comment ça, ça va. Euh... Ça va se placer, tous ces pions-là vont, vont bouger au cours des, des, des prochains mois. C'est euh, très intéressant. Iwan, ouais, as tu un, un, un petit peu de temps pour nous parler du championnat euh, masculin euh, de, de curling tant qu'à être dans, dans, dans le sport, qui a lieu, je crois, du côté euh, oh boy en de Vegas. Las Vegas. <rire> Ça me oui. semble particulier comme, comme, comme endroit pour tenir un, un championnat du monde. Euh, Est-ce que le Canada fait bien pour le moment dans cette euh, compétition?
4: Écoute, Étienne, au moment où on se parle, le Canada est 6 en 6. OK, wow. Donc, ça va très bien <rire> pour, euh, pour l'équipe canadienne dans ces championnats-là. Euh, on jouait donc six matchs, on remportait 6 victoires. Euh, oui, ça regarde bien. On devrait être en mesure d'aller chercher une médaille dans cette, euh, cette compétition-là également. Le euh, Canada, dans le fond, le championnat du monde est ça ce qui est. C'est ce qui est très drôle hein, du, euh, du fait qu'on ait le championnat du monde la même année que les Jeux Olympiques. C'est virtuellement le même monde qui sont là. C'est ça. Hein? C'est la même compétition qu'on refait. C'est juste un petit peu différent euh, au niveau du format, du fonctionnement. Euh, au, euh, au championnat du monde, c'est un round-robin avec tout le monde. Fait. Mm -hmm. Et puis il y a plus d'équipes aussi. Alors, euh, c'est assez spécial, mais on sait quoi faire pour l'équipe du Canada. Euh, on sait que ce n'est pas en ronde préliminaire que les défis vont se jouer. On sait que ça va être une fois rendu euh, dans, les, dans les rondes éliminatoires où là, ça va devenir peut-être un petit peu plus compliqué quand il va falloir gagner. Il euh, y a des équipes aussi, d'autres équipes qui vont très bien. Euh, l'équipe de l'Écosse, notamment, fait extrêmement bien euh, jusqu'ici dans le tournoi et la Suède, bien sûr. Là, la Suède qui est trois fois championne en titre euh, qui a remporté wow. lors aux Jeux olympiques également. Ça, c'est une des équipes favorites, assurément, pour l'emporter, l'équipe le, le, euh, de Niklas Edin. Ça, c'est ce qui arrive. Hein? Ce sont ces pays-là, et c'est un petit peu ce qu'on a parlé euh, durant les Jeux olympiques, qui expliquait un petit peu les résultats. Ces autres pays-là qu'on regarde, là, comme l'Écosse, comme la Suède, euh, comme l'Italie même, ce sont des pays qui ont une équipe cette équipe-là fait tout. On investit, on investit, on investit. Cette équipe-là, c'est au top. Nicolas Cedin, je ne sais pas ça fait combien d'années qu'il qu est le gars qui représente la Suède.
0: Mm -hmm.
4: Mais ça remonte à genre avant les années 2010, je pense. Wow. Au Canada, ben ça change souvent parce qu'on a plusieurs équipes, justement. Donc, c'est là où ça peut devenir dangereux. Bon, Brad Goussou, lui, bon, lui aussi, ça fait comme tellement longtemps qu'il représente le Canada, mais c'est pas toujours lui, contrairement à la Suède, où c'est tout le temps la même gang. Mm -hmm. fait c'est ça un petit peu là, qui va être intéressant, intéressant de voir. On le sait là, pour, le, pour le Canada que le gros adversaire dans ce tournoi-là, c'est la Suède. Donc, mm -hmm. l'objectif, c'est battre la Suède. Peu importe mm -hmm. quand est-ce que ça va arriver, il faut battre la Suède. Si ça c'est fait, tu t'assures presque d'une médaille et d'un meilleur résultat que euh, aux Jeux olympiques.
0: Disons que, on se parle quand même assez tôt euh, dans la semaine parce que en fait, le, le, le tournoi va prendre fin euh, dimanche. Là, donc, ouais. demain, quand l'épisode va sortir. Au moment où on se parle, on est mercredi. Justement, ça, ça se passe assez bien pour le Canada. Mais après ça, il va falloir voir en phase éliminatoire comment, euh, euh, comment ça se passe. Pour la petite histoire, là, il y a eu le championnat euh, féminin au mois de mars dernier. Euh, le Canada avait terminé en troisième position mm -hmm. derrière euh, la Suisse et la Corée euh, du Sud. Yohann Carrière, oui, vas-y. Non,
4: je dis exact.
0: OK, parfait. Yohann Carrière, je te remercie beaucoup euh, de, de, de mettre la lumière sur euh, un sport qu'on qu entend un peu moins parler euh, en dehors, justement, peut-être du tournoi des cœurs et des Jeux olympiques. Puis c'est quand même intéressant de, de voir que, que tout ce mouvement de personnel-là qu'on qu suit peut-être euh, qu peut un peu moins. Donc, euh, merci. Euh, merci encore. Euh, comment tu trouves ta, ton début de saison de, de Formule 1, euh,
4: J'aime. <rire> ah oui, oh
0: boy, les yeux, il y en a des
4: J'aime de beaucoup. J'aime ah oui, beaucoup. Et hein? oui, oui. puis là, bon, là, malheureusement, en fin de semaine, c'est le Grand Prix d'Australie. Qu'est-ce que je vais me lever ou rester debout jusqu'à 1 h du matin pour regarder la course? Je ne sais pas encore.
0: On va, on, il va falloir que tu choisisses entre euh, un ton poison, euh, ouais. en fait, <rire> à ce moment-là. Yoann je te remercie énormément et on se reparle très bientôt. À bientôt, merci. Je suis très content de recevoir, je pense que la deuxième fois qu'il qu vient au podcast, j'avais regardé, la, la dernière fois, ça avait été en début mars 2021 pour nous parler euh, du défenseur camerounais, Ambroise Oyongo, et maintenant on va parler à notre correspondant européen sur le terrain, euh, qui va venir nous parler là, des éliminatoires pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Je suis avec Gums. Salut
3: Gums, comment ça va? Salut, salut Étienne, comment tu vas? Ça fait, ça fait longtemps, effectivement, on va être très, très content d'être sur ton plateau.
0: Je, je, suis, je suis vraiment content également que, que, que tu aies accepté, euh, accepté l'invitation. Ça va très bien, merci. Euh, écoute, on se lance. Euh, coupe, euh, coupe du monde, éliminatoire ouais. de la Coupe du monde en zone afrique, ça a été complètement fou. Euh, la dernière journée du troisième tour, je vais expliquer brièvement euh, le fonctionnement des euh, en fait, éliminatoires au complet. Il y a 54 équipes euh, qui font partie de la, la, la Confédération d'Afrique. Euh, C'est là-dessus. Il y a, euh, je pense qu'il y a 40, euh, non, il n'y a pas 40, il y a 28 équipes. J'imagine les 28 équipes les moins bien classées euh, dans le premier tour qui euh, s'affrontent sur euh, une rencontre aller-retour. Euh, après ça, il y a un deuxième tour. Il y a, euh, je crois, il y a une dizaine de groupes euh, environ. Euh, non, en fait, il, y a, euh, il doit y avoir 8 groupes. Non, 10 groupes, c'est ça, il y a 10 groupes. Euh, et puis là, c'est là que ça joue beaucoup. Euh, 10 groupes de quatre équipes. Euh, qui s'affrontent. Euh, tout le monde joue euh, six rencontres, deux matchs euh, contre chacune des autres équipes du groupe. La première équipe de ce groupe-là se qualifie au troisième tour et les trois autres sont éliminés. C'est là que ça, ça, ça joue le, le, le plus gros en fait parce que, il, bon, en fait, il y a toutes les équipes, il, lorsqu'il y a un gros filtre qui se fait là, et finalement, on termine avec dix équipes qui s'affrontent dans un match aller-retour. Et c'est de ça qu'on parle. Il y a eu les confrontations Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie, Ghana, Nigeria, République démocratique du Congo, Maroc, Mali et Tunisie. Euh, la dernière journée a eu lieu, je crois, au courant de la semaine dernière, pendant la dernière pause internationale, et ça a été complètement fou. C'est pour ça que tu es avec nous, Gooms. Euh, Qu'est-ce que tu. Quel est le match qui t'a le plus marqué de ces cinq-là, en fait?
3: Waouh Là, Etienne, tu me poses une question euh, piège, euh, parce qu'il y en a plusieurs quand même qui m'ont marqué honnêtement. Je vais en garder euh, deux sur les, les cinq. Il y a bien évidemment le algérie cameroun à Blida, avec le miracle de Blida et, et le de Karl Tokambi en, en tout. Je t'envoie le Cameroun euh, au Qatar. Et il y a bien évidemment le Sénégal-Égypte dans le nouveau stade à, à Dakar, le stade du Sénégal, qui était vraiment dingue, qui s'est fini au, au tir au but, hein, une sorte de remake de la, la finale. De de la canne en, en Et ces deux matchs étaient vraiment fous en termes d'intensité, euh, d'environnement, d'ambiance et même de scénario. C'était vraiment une, une dingue, comme on dit à Paris.
0: ben écoute, on va commencer avec Égypte-Sénégal.
3: Tu l'as dit, c'est la ouais. redite de la
0: finale euh, de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu il y a seulement quelques mois. Euh, il y a vraiment une, En fait, ouais. il y a une rivalité qui existait déjà, mais là, cette rivalité-là est est complètement euh, grossie ou euh, exacerbée avec, avec encore cette espèce de finale-là pour un ticket en Coupe du Monde.
3: Oui, tout à fait, tu as raison. Et, et, euh, elle est exacerbée, euh, d'autant plus que tu as quand même les deux joueurs phares du continent euh, qui s'affrontent, euh, Mossala et, et Sadio Manet. Euh, les deux joueurs dans le club, euh, il y a toujours eu un peu cette. Euh, entre, euh, entre les deux, ce qui sont, qu sont vraiment rivaux, notamment pour le ballon d'or africain. Et, euh, et là, justement, le scénario, il est tragique parce que c'est Sadio Mané qui envoie les Lions de la teranga euh, au Qatar et c'est Salah qui rate son tir au but. Donc mm -hmm. c'est vrai que ça a encore alimenté un peu le, le, le récit. Et puis, et même quand tu regardes le, le stade, et vraiment, je vous invite euh, amis Canadiens, et, euh, amis la diaspora canadiaise de à, à, à regarder le match et éventuellement visiter ce stade, et, et vraiment, euh, qui reproduit un peu les stades qu'on a en Angleterre en termes d'ambiance, avec un bruit sonore qui est assourdissant et qui a fait de ce match euh, l'un des, des meilleurs de l'année, euh, c'est vraiment effectivement une affiche aujourd'hui qui restera dans les annales. Ouais, Égypte-Sénégal, c'est la nouvelle rivalité, je pense, euh, sur le continent africain, effectivement.
0: Tu l'as mentionné, porté par euh, Sadio Mané et euh, Mohamed Salah dans chacune des deux équipes. Euh, rivalité particulière, euh, les deux jeux pour Liverpool, ils, on, 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 ils semblent avoir des tensions un peu entre ces deux joueurs-là, ça semble euh, être... En fait, particulier, puis c'est quand même quelque chose qu'on qu peut voir. J'ai l'impression qu'habituellement, on voit ça à l'inverse. On voit ça en équipe nationale. Euh, je vais prendre l'exemple de euh, Sergio Ramos, Gérard Piquet, euh, en Espagne, qui joue pour deux clubs oui. différents et qui se retrouvent en équipe nationale. Là, on a une espèce de scénario différent, euh, en fait, complètement à l'inverse. Deux joueurs qui jouent pour le même club, mais qui ont, dans des sélections, complètement rivales.
3: Oui, on a, on a, moi, j'ai rarement vu ça. Je ne sais pas si toi, euh, dans l'histoire euh, récente, euh, on a vu euh, deux joueurs, euh, deux attaquants, euh, deux buteurs, euh, deux passeurs, deux joueurs qui ont remporté à leur prime des ballons d'or, euh, être en concurrence, effectivement, directe, entre guillemets, euh, en club et aussi, finalement, en sélection. Moi, j'ai rarement vu ça dans l'histoire du football. En plus de ça, c'est quand même deux nationalités qui ne sont pas forcément représentées au très, très haut niveau non plus euh, ces dernières années, le Sénégal et l'Égypte finalement le Sénégal est en puissance, c'est que depuis 20 ans finalement, et plus récemment avec la finale en Égypte en 2019, perdue contre l'Algérie, et cette finale remportée contre l'Égypte. Mais c'est vrai que ça, cette, cette rivalité, toi qui es spécialiste du football anglais, tu te souviens de l'embrouille qu'il y avait eu lors de la sortie de Mané il y a deux ans, où il avait dit à Jürgen Klopp, Salah ne fait pas de passe, il faut qu'il arrête. Mmh. C'est vrai qu'on ne sait pas trop, la même en plus, quand, quand Mané est rentré, après la finale de la Cannes remportée, je crois qu'il n'a pas été célébré par euh, le peuple Reds parce qu'on ne voulait pas, si tu veux, créer des tensions avec Salah. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Salah, depuis qu'il est revenu de, de sélection, il a du mal à retrouver aussi son meilleur niveau. On sent que Salah a marqué.
0: Mm -hmm. C'est donc toujours dire que, que cette, euh, cette manche-là a été remportée encore une fois par euh, le Sénégal qui a obtenu son biais euh, pour la Coupe du monde euh, à, à, au terme des, des tirs au but. Um, ça, c'est déchirant. Euh, L'autre confrontation, Cameroun-Algérie. Je trouve ça hallucinant de, de, de se dire qu'une de ces deux équipes-là qui euh, ne sera pas du Qatar en, euh, à la fin de l'année, euh, c'est l'Algérie qui a été éliminée. Euh, dans un match qui s'est rendu en prolongation, euh, alors que l'Algérie, j'imagine, était convaincue, en fait, a passé très près d'avoir la qualification. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, euh, pour, euh, pour l'Algérie qui l'a complètement échappé, là?
3: Ben, écoute, encore aujourd'hui, Étienne, le grand boutilier, je me pose la question. Je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé. J'ai vu le match, j'étais devant ma télé. Euh, comme tu dis, à la 120e, quand tu as euh, Touba, euh, qui égalise pour l'Algérie sur corner, moi, j'avais déjà euh, rangé les, mes affaires, euh, rangé mon cahier. Je m'apprêtais à faire ma petite vidéo, comme tu le sais. Et puis, au moment où je mets mon matos euh, en place, j'entends des cris dans mon immeuble. Euh, et j'entends des cabonnets qui célèbrent. Et là, je me dis, je vais à ma télé. Et je vois donc et Kambi, le lyonnais, qui égalise et qui envoie donc le Cameroun sur le gong, sur le buzzer, comme un game winner en NBA, qui envoie le Cameroun donc au Qatar. Non, ce qui s'est passé, c'est un miracle. C'est le miracle de Blida, donc la ville qui a accueilli le, le match. En fait, on a, on a une équipe du Cameroun qui, grosso modo, n'a pas montré grand-chose dans le jeu. S'est fait globalement dominer, mais qui, à chaque fois qu'elle a eu une occasion, a réussi à trouver le chemin des filets. Ça a commencé par euh, par pomoting le joueur du Bayern en première mi-temps, sur une action plus ou moins litigieuse. Et derrière les Algériens ont poussé Alors effectivement il y a eu des faits de jeu des petits jeux avec l'arbitre qui aurait pu siffler Ici et là éventuellement un pénalty Même si je pense qu'il a fait globalement un bon match euh, Voilà beaucoup d'occasions pour, pour les Algériens Qui n'ont pas forcément été efficaces Et, et voilà ça s'est payé cash Sur un, un but où finalement la défense est mal alignée Les Algériens sont encore Sur l'euphorie de l'égalisation euh, Ils ne font pas attention Et ils se font punir parce que c'est très haut niveau et un match mmh. se joue effectivement jusqu'à la fin, et le pays cash et comme tu le dis, Étienne, ce qui est fou, c'est que l'Algérie ne sera pas à la Coupe du Monde. Euh, on parle quand même d'une équipe euh, qui était, sur ces deux dernières années, la meilleure équipe d'Afrique, avec Riyad Mahrez, avec benasser avec d'autres joueurs de qualité, et elle ne sera pas au Qatar. Donc euh, c'est dur, c'est très très dur, parce qu'en deux mois, ils se font éliminer du premier tour de la Cannes, ils se font éliminer chez eux, dans un scénario qui est fou, c'est difficile, c'est très très dur, et une pensée pour le peuple algérien, effectivement.
0: Si, si je ne me trompe pas, c'est l'Algérie qui a gagné la précédente cannes avant celle de, de, de cette ouais. année.
3: Oui, tout à hein. fait, tout à fait. Ouais. Ils ont battu le Sénégal euh, en Égypte, euh, lors de la Cannes en Égypte en 2019, oui. Tout à fait.
0: Donc, on, donc, on a un, un scénario qui, je trouve, est très similaire à celui de l'Italie avec euh, une équipe qui, qui est ouais. championne ou qui était championne de son continent euh, il y a euh, en fait à la dernière compétition et qui rate les deux dernières Coupes du monde. Euh, L'Algérie n'était pas là en 2008 non plus, ne sera pas en 2022, malgré le fait qu'en compétition euh, continentale, on a été champion il y a, il y a trois ans.
3: Totalement d'accord avec toi, Étienne. L'analogie, euh, la comparaison, elle est, elle est très bonne. Très bonne mmh. analogie. Et en fait, ça, ça te montre bien que le football, quoi qu'on dise, n'est pas une science exacte. Parce que quand moi, je analysais cette double confrontation algérie cameroun moi, je voyais quand même l'Algérie globalement favorite, surtout après sa victoire à, la, euh, à Douala au Cameroun. Moi, je voyais l'Algérie euh, s'imposer à Blida euh, euh, facilement. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que, euh, voilà, il y, y a pas mal d'éléments. Il y a Riyad Mahrez, il faut quand même le rappeler, qui est passé à côté. Le meilleur buteur de City, qui, euh, sur cette double confrontation, a eu beaucoup de mal. Paris à la Cannes, il n'a pas su euh, gérer son statut de, de leader, on va dire, de cette équipe algérienne. Lui qui avait quand même brillé lors de la Cannes, justement, en Égypte, remporté par les FN. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments, je pense, qui ont fait que l'Algérie n'a pas su, euh, voilà, euh, closer, comme on dit, le deal. Mais encore une fois, comme tu le dis, c'est dommage. Dommage de ne pas avoir une telle sélection avec de tels joueurs euh, au Qatar.
0: Euh, quand on regarde les, les autres rencontres, bon, pour la petite histoire, le, le Ghana l'a emporté sur euh, le Nigeria, ça, c'est aussi fou. De, de. Le Nigeria qui, à mon avis, en tout cas, de... je, je suis sur le depuis quelques Coupes du monde déjà. Euh, le Nigeria appartient, à mon avis, à la Coupe du monde. C'est une équipe qui doit y être. Euh, ça, c'est quand même, sans revenir nécessairement sur le match, de voir que le Nigeria ne sera pas de la Coupe du monde, ça aussi, c'est quand même gros, là.
3: Non, c'est choquant, c'est choquant, surtout quand tu vois le réservoir de joueurs, toi qui suis la première ligue, le nombre de joueurs d'origine nigériane ou euh, qui, jouent pour la, qui sont nigérians tout court, moi je pense mm -hmm. au, à la Diaspora notamment, donc, euh, je pense notamment à euh, Ikene à Leicester, je pense à Wilfrin Didi, euh, on pouvait mm -hmm. également parler de Victor Osimhen, l'attaquant du, du Napoli, c'est une équipe avec un gros réservoir, avec des joueurs de qualité. et pareil, de ne pas l'avoir au Qatar, c'est une grande désillusion, euh, surtout qu'elle s'incline et se fait éliminer par une équipe du Ghana euh, qui avait montré euh, beaucoup de fébrilité lors de la Cannes au Cameroun, qui avait été éliminée au premier tour, avec une génération qui était aussi en, en, bout, de, en bout de cycle, avec les frères Ayou notamment. Euh, notamment. Je crois que tu connais Jordan qui joue à Crystal Palace. Mm -hmm. C'est vrai que moi, j'étais euh, globalement étonné. Après, il y a bien évidemment eu les euh, événements post-match avec euh, l'envahissement du stade, les tensions avec les policiers. Bon, ça, c'est effectivement des scènes qu'on ne pas voir. Mais oui, grosse désillusion de ne pas voir les Super Eagles euh, au Qatar également.
0: Sinon, il euh, y, euh, y a le Maroc qui l'a emporté, 5-2 au cumulatif ouais. contre la République démocratique du Congo. Ça, le Maroc, au Canada, ouais. c'est une équipe qu'on va, euh, peut-être qu'on connaît un peu moins, <rire> mais euh, c'est une équipe qu'on va suivre au cours des, euh, des prochaines semaines, des prochains ouais. mois, voir comment euh, cette équipe-là va se débrouiller.
3: Ben, écoute, euh, moi, le Maroc, c'est la, la grande intrigue. Tu sais, le Maroc, c'est une équipe qui, euh, globalement, depuis ces dernières années, euh, déçoit. On attend souvent beaucoup du Maroc. Euh, et, euh, et je pensais qu'à la Cannes, ils allaient faire un meilleur résultat que ce qu'ils ont fait, à savoir euh, éliminer en quart de finale par l'Égypte euh, en prolongation. C'est une nouvelle génération, euh, donc avec euh, notamment Hakimi, que tu connais, le latéral parisien. Il y a aussi euh, Hakim Ziyech. Alors Ziyech, pour l'instant, il y a eu des problèmes avec le sélectionneur. Il a décidé de, de ne plus jouer pour la sélection du Maroc pour plusieurs raisons. Mais il y a une belle génération de jeunes joueurs. Euh, avec une très très bonne défense d'ailleurs, autour notamment d'un joueur que tu connais, toi, monsieur Premier League, Romain Saïs, le euh, oui. défenseur à, à Wolverhampton. Euh, donc euh, voilà, à, à voir, c'est un bon collectif. Après moi, ce qui m'inquiète un peu pour les Lions de la classe, euh, c'est euh, l'extra-sportif. Vont-ils conserver leur sélectionneur Pas sûr. On est quand même maintenant à quelques mois de, de la Coupe du Monde. Voilà, il y, y a pas mal de choses extra-sportives qui laissent penser que cette équipe pourrait avoir quelques problèmes dans cette poule euh, contre le Canada sachant plus que... Euh, J'imagine qu'il y a des joueurs marocains dans la sélection canadienne, d'origine marocaine, non? Euh,
0: dans la sélection canadienne, je ne sais pas. Je sais qu'au Maroc, il y a le, le gardien, en fait, Yassine Bounou est né à euh, oui. Montréal, je crois, la nationalité canadienne, mais je ne sais pas s'il y a des Marocains. Dans la sélection, je ne crois pas qu'il y,
3: a, qu y, a, qu y a en a, en fait. D'accord. Mais je sais qu'en tout cas, à Montréal, il y a beaucoup de Marocains. Oui, oui, oui. Ah oui, puis... <rire>
0: <rire> il, y en a, il y en a qui, qui vont être déchirés là, de, de, de voir, euh, de voir ah, les oui. deux équipes s'affronter. Ça va être aussi le dernier match. Euh, donc, possiblement ou potentiellement, un, un match éliminatoire et crève-cœur pour une des deux équipes euh, qui va peut-être jouer sa qualification pour les huitièmes. On ne sait pas, le groupe va, va rester ouvert. Mais ça va être Canada-Maroc au jour 3. Euh, donc, ça fait déjà mal euh, aux, aux Marocains qui vivent à Montréal.
3: Ah, oui. pour, pour être honnête avec toi, Étienne, je pense que c'est la poule de la mort. Pour moi, vraiment mmh. euh, Canada, ah ouais. Maroc, Croatie, euh, Belgique, franchement, euh, ça va être très, 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 très serré. Euh, les matchs vont être compliqués, tous les matchs seront une finale et ça va être excitant à, à regarder, et notamment le, le Canada, le Canada-Maroc, de par euh, le lien entre les deux pays et, et les communautés, ça va être, ça va être génial.
0: C'est le groupe, euh, j ai, j ai, je rappelle plus où j'ai vu ça, mais c'est le, le groupe de la francophonie, mis à part la Croatie. Euh, oui, euh, oui. trop. Trois... Oui pays qui, qui, oui, oui, qui ont comme euh, français langue, euh, langue parlée euh, majoritairement ou, ou langue parlée. Euh, on va terminer avec euh, en fait le, le Mali qui a perdu contre la Tunisie. Euh, Peut-être le match qui passe un peu moins ou la confrontation qui passe un peu moins euh, un, sous le radar en fait euh, dû au fait que euh, pas eu énormément de buts. Euh, premier match 1-0 la Tunisie, le match retour 0-0. Euh, la Tunisie qui encore une fois euh, obtient son billet pour, pour la Coupe du Monde.
3: Oui, c'est ça. C'est devenu une tradition du côté euh, oui. de, la, de la Tunisie, des aigles de Carthage, de euh, régulièrement se qualifier pour, euh, pour la Coupe du Monde. Euh, double confrontation. Les Tunisiens ont, ont fait preuve d'expérience, de maturité. Euh, c'est vrai que l'élimination du Mali est quand même cruelle. Hein, c'est sur un, un CSC, un contre son camp. Je ne sais pas si tu l'as vu, mm -hmm. Etienne le contre son camp, euh, Mali, non, mais pas... il est horrible. C'est littéralement une ah ouais. passe. C'est une passe vers le gardien et la balle, en ouais. fait, elle rentre dans les cages. C'est... C'est horrible parce que le Mali a une génération assez, assez talentueuse qui avait fait un beau parcours lors de la Coupe du Monde, je crois, des moins de, de 20 il y a quelques années. Avec euh, notamment euh, un joueur que tu connais, Bissouma, euh, le joueur de, de, de Brighton, euh, qui, est, qui est très prometteur. Euh, il y a également euh, Doucouré qui joue à, à l'Agence. Euh, bref, une génération de, de Maliens. Mais à chaque fois, est déçoit dans les grands rendez-vous, notamment à la Cannes, et là, notamment lors de cette double confrontation contre la Tunisie, qui encore une fois a fait preuve de solidité défensive comme elle avait montré lors de, de Cannes euh, Donc oui pour moi c'est logique euh, Encore une fois ce, ce sont des matchs euh, En mode win or go home tu vois, il, faut être, il faut faire preuve d'expérience et, et quand tu n'as pas cette expérience Des grands rendez-vous, cette habitude de jouer euh, Des matchs coup pré-élimination direct Tu le payes cash et le Mali malheureusement euh, on, a, on a fait les frais et Donc la Tunisie autour de, autour de Skiri, autour de, de Leiden, euh, voilà va bah, aller euh, au Qatar Je sais que beaucoup de Tunisiens me suivent et donc, je les salue également euh, euh, sur ton plateau.
0: Euh, Goums, en terminant, bon, voilà. Donc, les, les cinq équipes qui ont leur billets, euh, Sénégal, Cameroun, Ghana, Maroc, Tunisie. Euh, Ces cinq équipes ouais. sur euh, 54 sélections, euh, 54 pays qui, qui participent à, à ce tour-là. Euh, alors que, euh, bon, le, juste pour… Je n'ai pas les chiffres exactement euh, pour l'Europe, mais on parle là, de l'Europe de d'une quinzaine d'équipes qui euh, 13 places pour 55 sélections. Donc, on, on parle d'un ratio là, quasiment trois fois plus de places pour le même nombre de sélections. Euh, Est-ce que tu y vois euh, une, une injustice euh, au niveau des sélections africaines ou c'est simplement une question de, de niveau de jeu euh, qui fait en sorte que l'Europe se mérite peut-être plus de places parce que les équipes sont un petit peu plus talentueuses?
3: Ouais, bonne question. Bonne question parce que euh, effectivement on aurait tendance à parler d'injustice euh, mmh. Mais pour revenir sur ton deuxième point à savoir le niveau de jeu C'est vrai que lorsque tu regardes les, 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 derniers, les derniers parcours Des équipes africaines en, en compétition internationale Notamment en Coupe du Monde Regarde la Coupe du Monde 2018 Il euh, n'y avait aucune équipe africaine qualifiée pour le deuxième tour mmh. euh, Tu regardes la Coupe du Monde 2014 euh, Pareil, pas d'équipe africaine qualifiée pour le deuxième tour Il faut revenir à la Coupe du Monde Il faut remonter à la Coupe du Monde 2010 et ce fameux Ghana, le parcours du Ghana autour de Souley Moutari, et Michael Essien, pour voir une équipe africaine aller jusqu'en quart de finale. À l'époque, elle avait été éliminée par le Uruguay, avec cette main notamment de, de Suarez. Mais euh, oui, il y a, a peut-être un problème de niveau, mais je pense que globalement, il y a quand même une question d'injustice. Euh, parce mm -hmm. que quand tu regardes par exemple l'Algérie, euh, toute la phase qualificative, donc du troisième tour, jusqu'à l'élimination contre le Cameroun, les Algériens n'ont perdu qu'un seul match, je crois qu'un seul match, quand tu regardes et que tu compares avec l'UEFA et donc les pays de la zone Europe tu peux perdre 3-4 matchs, te faire sauver en barrage et te qualifier pour la Coupe du Monde, et là je pense notamment au Portugal voilà, euh, mm -hmm. qui a perdu euh, 2-3 matchs je crois en poule euh, et qui arrive à se sauver effectivement euh, grâce aux deux matchs contre la Turquie et derrière la Macédoine du Nord et partir euh, en Coupe du Monde, moi ce qui me dérange Étienne, c'est que, en fait on ne peut pas mettre en valeur nos stars regarde Marez, il ne sera pas à la Coupe du Monde Salah ne sera pas à la Coupe du Monde. On parle quand même de mmh. deux joueurs aujourd'hui qui font partie du top 15, top 20. Je trouve que oui, c'est injuste et ça ne met pas forcément en valeur euh, le, le football africain, notamment quand tu vois que la Côte d'Ivoire récemment est venue euh, jouer en France, face à l'équipe de France récemment et a quand même tenu tête au Bleu, l'équipe championne du monde. Donc oui, ça pose quand même pas mal de questions euh, à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi.
0: Puis c'est sûr en qu'on pourrait, pourrait faire une chronique complète, complète là-dessus, mais si on ouvre la, la, la discussion puis on se dit qu'il euh, n'y a pas d'équipe qui ont traversé le deuxième tour de la Coupe du monde, pas d'équipe africaine, c'est sûr que si on, on augmentait ce nombre-là euh, d'équipes, euh, peut-être oui. qu'il y, qu y en aurait plus. Euh, moi, quand je me dis que le, la Macédoine du Nord est passée à, à un match d'avoir son billet en Coupe du monde euh, et qu'on va avoir soit le Pays de Galles, euh, l'Écosse, l'Ukraine en Coupe du Monde, et que euh, l'Algérie, l'Égypte ou la Côte d'Ivoire ne s'y trouvent pas, le Nigeria ne je, s'y je trouve pas, euh, je trouve ça quand même hallucinant de voir, de voir cet écart-là qui suis... est
3: fait avec moi. Totalement d'accord avec toi, mais après, encore une fois, c'est très politique, c'est une question de mmh. rapport de force, encore une fois, et, et mmh. je pense qu'aujourd'hui, dans la diplomatie du football, euh, les pays africains ne pèsent pas grand-chose euh, par mmh. rapport aux, aux pays européens, et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils voilà, sont encore sous-représentés, par rapport à, à ce qu'il euh, représente effectivement euh, euh, sur, le, sur le papier. Et d'où l'importance d'avoir des pays africains sur cette Coupe du Monde euh, qui, euh, qui essaient de se qualifier du moins pour le deuxième tour de la Coupe du Monde. Parce qu'après, on passerait une version à 48, hein, c'est bien ça, au Canada Oui, exact.
0: équipe
3: équipes, donc, euh, donc voilà.
0: Gooms, je te remercie énormément euh, d'être venu faire ce tour d'horizon de la qualification de, de la Coupe d'Afrique. Euh, en fait, pas de la Coupe d'Afrique, de la qualification de la zone d'Afrique ouais. euh, parce que c'était très… Euh, ça a pas mal puis je pense qu'il fallait vraiment revenir là-dessus. Je te remercie beaucoup. On se parlait un peu avant. Euh, je crois qu'on va, euh, va te garder. en espérant que tu reviennes un petit peu plus qu'aux qu années pour peut-être venir là, parler euh, ouais, en prévision connais. de la Coupe du monde dans les prochains mois, euh, les groupes et faire une analyse des groupes, là, on, fera ça, on fera ça ensemble avec, avec grand plaisir.
3: Bah, super, super. Bah, c'est toujours un plaisir Étienne de, de, venir, de venir chez toi, voilà, on se connaît depuis maintenant pas mal, pas mal de temps, tu fais un, du très bon job et euh, es, c'est toujours très sympa de, de parler avec toi de, de football, donc euh, désolé pour le retard. Non, <rire> voilà. Il n'y a pas de problème. Et, euh, mais, à, mais à très vite mon cher ami, à très vite et au plaisir. Mais...
0: J'invite les gens, je vais souvent le répéter en au début, mais je veux juste pas oublier, donc j'invite les gens à te suivre, euh, notamment sur, euh, sur Twitter, at euh, Gooms, euh, barre en bas, le devin, euh, devin, le euh, V-I-N-G-T, euh, le chiffre. Euh, <rire> et puis, on peut te suivre sur Facebook, euh, sur Facebook également. Euh, Gooms, où est-ce qu'on peut, euh, peut te suivre?
3: Euh, bah, là, c'est vraiment principalement Twitter et YouTube. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, Twitter, Goums, devin. Euh, et euh, sur YouTube, c'est juste Juste Gooms, donc chez UMZ, et je reviens sur l'actualité globalement du football, NBA et NFL. Voilà, je donne mon point de vue. Yeah.
0: Super. Bon, ben, je te remercie Merci beaucoup à toi, pour moi. passer part bientôt. Là. Merci, le Goutillier. On lance. Bye. Je remercie Gooms, je remercie Johan, je remercie Benoît, ainsi que Thomas pour vos euh, lumières. Euh, respective, C'est toujours très apprécié. C'est le moment euh, de mes euh, prédictions pour les deux ceintures qui vont euh, être euh, disputées euh, ce soir du côté de l'UFC. Euh, je vais commencer avec, euh, avec le, le, le Alexander Volkanovski contre le Korean Zombie. Euh, ça va être vraiment intéressant. Je crois qu'on je, je qu pense que euh, ça va être un walk in the park pour Alexander Volkanovski. Le skill set euh, est de son côté, le talent de son côté. En fait, Volkanovski je crois, fait tout mieux que Korean Zombie, qui n'a pas démérité son, 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 sa chance pour le titre. Bon, remplace Max Holloway euh, à pied, à pied non pas à pied lui parce que y a quand même quelques semaines, voire quelques mois, qu'on sait que c'est Korean Zombie qui va le remplacer, euh, mais euh, je crois que Volkanovski va gagner, mais... Euh, il ne faut vraiment pas prendre le zombie pour acquis. Ce gars-là est hyper talentueux euh, et il n'est pas finissable, ou presque. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il va offrir une... une opposition coriace, mais je crois quand même que c'est euh, l'Australien qui est, à mon avis, un des meilleurs euh, livre pour livre présentement, euh, peut-être discutable avec Kamaru Usman, mais Alexander Volkanovski devrait l'emporter à mon avis, mais faut pas prendre le Korean Zombie pour battu, euh, ce ne sera pas un walk in the park pour, euh, pour euh, Alexander Volkanovski. Ce qui pourrait euh, être un walk in the park, ça va être euh, Peter Yan contre Al Jamin Sterling. Euh, les, on commence à reparler là, du, du premier combat entre les deux, où on se disait que Peter Yan euh, dominait pas tant que ça euh, avant de donner son fameux coup de genou illégal qui a donné la ceinture à son adversaire. Euh, c'est vrai, mais c'est vraiment dans le style de Peter Yan. Peter Yan c'est pas nécessairement un train qui va te foncer dessus tout de suite. Euh, Peter Yan prend son temps. Les deux premiers rounds lui servent souvent pour à, à, à établir un peu le le, le pace à, à, à étudier son adversaire puis après ça euh, le, le Russe va être capable de faire les ajustements. Euh, comme pendant le combat en temps et lieu ce qui le rend très intéressant ce qui le rend euh, un des, des, des très bons de la catégorie je m'attends à ce qu'il marche sur Adjamin Sterling ça va être à mon avis la même physionomie de combat que le premier euh, sauf qu'au quatrième round peut-être que Peter Yan ne mettra pas un coup de genou au visage de son adversaire euh, donc je m'attends à ce que peut-être les deux premiers rounds euh, pas nécessairement à l'avantage d'Adjamin Sterling mais soit un petit peu plus tranquille puis après ça que, pardon, que Peter Yang augmente le pace comme il a fait contre Senagun, comme il a fait à son dernier combat contre Aljamain Sterling, comme il a fait contre José Aldo, euh, il y a quelques euh, mois, quelques années, ça fait deux ans ça. Euh, donc je m'attends à ça. Euh, donc je vais y aller avec Peter Yang par euh, décision unanime, puis j'aimerais pas trop être Aljamain Sterling. faut juste pas que Peter Yang laisse les émotions embarquer là-dedans, puis. C'est pas trop son style, fait que ça m'inquiète pas énormément. Je vais aller avec Peter Yan en décision. Ça va être vraiment des bons combats. Je ne je veux pas me prononcer sur euh, euh, Hamza Chimaev contre Gilbert Burns parce que euh, s'il n'y a pas une ceinture, puis je veux pas savoir. Euh, je ne veux pas m'avancer sur, sur ce combat-là, mais un des combats, comme Faber le dit, là, euh, les plus attendus de l'année. Et justement, on va pouvoir débriefer tout ça avec Glass la semaine prochaine, euh, de, de, en fait, en marge de l'UFC 275. Donc voilà, je m'appelle Étienne Gouttier, c'était D'un bout à l'autre et on se reparle la semaine prochaine.